0: Willkommen beim InnoQ Security Podcast. Ich sitze hier mit der Isabel. Isabel ist bei uns Werkstudentin für den Studiengang Data Engineering beim Hasso-Plattner-Institut. Und hallo Isabel. Hallo. Du hast mit so Dingen wie KI und Machine Learning und Deep Learning und was es da sonst noch so alles gibt zu tun. Und in dem Bereich äh, gibt es auch Security-relevante Themen. Ich bin in der schönen Position, ich muss nicht so tun, als ob ich das Team nicht wüsste und mir dann nicht näher kennen würde und mir irgendwie schlaue Fragen ausdenken, sondern ich habe tatsächlich wenig Berührungspunkte bisher mit Machine Learning oder Ähnlichem gehabt. Wollen wir die Begriffe mal kurz einordnen, bevor wir irgendwie zu den Security-relevanten Teilen daran gehen?
1: Ja, gerne. Erstmal vielen Dank ähm, für die Vorstellung, Simon. Und genau, ich halte es auch auf jeden Fall für sinnvoll, da mal kurz ähm, eine Einführung zu geben. Was ist eigentlich Machine Learning? Was ist eigentlich Deep Learning? Und wie hängt das alles irgendwie mit KI zusammen? Weil die Begriffe werden ja doch immer relativ verwandt gebraucht. Und für den lines ist es vielleicht gar nicht so einfach, ähm, das auseinanderzuhalten. Unser also grundlegendes Verständnis ist schon wichtig, ähm, wenn wir uns dann näher, näher nachher auch die verschiedenen Machine Learning Security ähm, Risiken angucken. Also, ich würde vielleicht einfach mal mit ähm, Machine Learning anfangen. Ähm, Machine Learning ist eine Teilmenge der künstlichen Intelligenz. Ähm, man kann sagen, es ist eine Technik zur Realisierung von KI. Ähm, Machine Learning ist eine Methode, Algorithmen mit Hilfe der Daten so zu trainieren, dass sie ein Mapping von Input nach Out Output ableiten. Ja, das klingt erstmal noch so ein bisschen abstrakt, deswegen habe ich mir so ein ähm, reales Weltbeispiel ähm, überlegt, und zwar ähm, die Sentimentanalyse. Also, Simon, die Sentiment-Analyse ist eine Klassifikationsaufgabe, wo es darum geht, Text hinsichtlich des Sentiments zu klassifizieren, also in positiv, negativ, vielleicht auch in neutral. Was hat es jetzt mit dem Mapping von Input nach Output zu tun, dass Algorithmen mit Hilfe der Daten lernen sollen? Also, im Beispiel der Sentiment-Analyse wäre es dann so, dass unsere Textdaten, beispielsweise Tweets aus Twitter, unsere Inputdaten werden. Und für jedes Input-Datum hätte man dann ein, so gehörig, ein zugehöriges Label, also ein Output, wie beispielsweise mhm. positiv, negativ oder neutral. Dieses Input, also der Tweet, zusammen mit dem Label, dem Output, wäre dann ein sogenannter gelabelter Trainingsdatensatz, mit dem wir auch unseren Algorithmus trainieren würden.
0: Ah, das ist so ein bisschen wie eine Art Aufgabe und die Lösung dazu, weil wir schon wissen für, genau. äh, für den Trainingsdatensatz, äh, ob wir den als gut, neutral, negativ, wie auch immer wir das Sentiment beschreiben wollen, äh, einordnen wollen. Und natürlich wäre die Definition von dem Sentiment oder Gefühl oder was auch immer ähm, ein Stück weit, ist es ja auch davon abhängig, was wir dafür halten. Also der Algorithmus selbst hat da ja keine Meinung zu, ob was gut ist oder schlecht ist und das heißt, wir brauchen erstmal eine gewisse Menge an Datensätzen, die von uns schon mal vorher gelabelt wurden.
1: Genau. Wir müssen uns natürlich selber überlegen, was macht mhm. ein Tweet zu einem positiven Sentiment oder wann transportiert ein Tweet ein negatives Sentiment. Also gegeben ist quasi das Input und das der Output, den wir dazu festgelegt haben.
0: Hast du da ein Gefühl, wie viele Tweets man denn bräuchte, um bei dem Beispiel zu bleiben? Pi mal Daumen, reichen mir da schon 100? Brauche ich da 100.000, die ich schon alle mal irgendwann vorgelabelt habe?
1: Also, natürlich ist es so, je mehr Daten, desto besser. Also, je mehr Beispiele der Algorithmus zur Verfügung gestellt bekommt, um eben dieses Mapping von Input nach Output zu lernen, um dieses, äh, wie du gesagt hast, dieses Rätsel auch zu lösen, ähm, ist natürlich besser, je mehr Daten man hat. Das kann man auch so pauschal gar nicht sagen. Es kommt natürlich ja auch darauf an, ähm, ja, welche, also wollen wir nur positiv, negativ und vielleicht auch neutral, also wollen wir drei Klassen ausgeben, ähm, wie gut ist die Datenqualität, ähm, aber hm. wir brauchen deutlich weniger Daten, ähm, als ein neuronales Netz es braucht. Da kommen wir später noch dazu. Okay. Genau. Ähm, es gibt für Machine Learning Supervised und Unsupervised Learning. Letzteres würde ich jetzt erstmal außen vor lassen. Weil ich glaube, dann sprengen wir ein bisschen den Rahmen. Ähm, ich würde es mal bei Supervised bleiben, denn ähm, diese Sentiment-Aufgabe ist tatsächlich auch eine äh, Supervised Learning-Aufgabe.
0: Also, Supervised bedeutet, ich, ich, ich trainiere aktiv das Netz und Unsupervised vielleicht in. So ein, zwei Sätzen, nur damit man es einsortieren kann. Also beim
1: superweis hast du die Labels dazu, mhm. beim Unsupervised hast du keine Labels. Also ein Beispiel für Unsupervised wäre um, sogenannte Topic Detection, dass wir auch einen Textkorpus haben, also Textdaten. Und da würde uns einfach mal interessieren, ähm, welche Topics also sind denn in diesem Textkorpus vertreten.
0: So eine, das wäre so eine klassische Tech-Cloud, wie man sie so vielleicht Ja, so eine kennt.
1: Clustering, genau. Mhm. So Art. Nur, dass Und ich
0: eben die vorher nicht kenne, sondern genau. halt eben aus meinem Text dann gern als Ergebnis. hätte. Halt. Okay, genau. gut.
1: Aber, okay. Aber wir, wir,
0: wir kümmern uns um Supervised jetzt erstmal in den Beispielen.
1: Genau, weil ich glaube, da kann man dann ganz gut erklären, wie mhm. machine Learning funktioniert. Ähm, okay. Supervised deswegen, weil wir eben die Labels vorgeben, also es ist überwachtes Lernen. Ich würde jetzt trotzdem mal kurz die sentiment verlassen, wenn es für dich okay ist, Simon. Ja, klar. Und vielleicht nochmal ein neues Beispiel aufgreifen. Und zwar das Beispiel Obst. Das ist jetzt ein sehr simples Beispiel, aber vielleicht auch ganz gut geeignet, um die Funktionsweise zu erklären. Also unser Ziel ist jetzt, wir würden gerne Obst klassifizieren. Also zwar ein Apfel, Bananen, Mango, was auch immer. Jetzt ist die Frage, wie sehen da unsere Trainingsdaten so aus? Obst kann man ja beschreiben, zum Beispiel mit ähm, Gewicht oder mit Farbe, mit diesen Merkmalen. Mhm. Hier nochmal der Hinweis, äh, Machine Learning kann nicht einfach Bilder verarbeiten. Das können neuronale Netze, aber Machine Learning, ähm, Algorithmen arbeiten strukturierten Daten. Also hier sind wir tatsächlich darauf angewiesen, eben ähm, Obst mit diesen Merkattributen zu beschreiben, wie Gewicht und Farbe. Ähm, wie sehen jetzt diese Trainingsdaten aus? Also das sind quasi Trainingsdaten, die stehen aus einer Matrix von Zeilen und Spalten und jede Zeile in der Matrix wäre dann eine Beobachtung oder eben ein Datenpunkt. Und die Spalten äh, wiederum sind die Features, also die Merkmale, mit denen wir die ähm, Datensätze beschreiben. In unserem Fall wäre das dann zum Beispiel Gewicht und Farbe. Mhm. Und daneben hätte man dann das Label, ähm, zum Beispiel Apfel, Bananen. Ein Beispiel, Simon, ähm, wir hätten jetzt Gewicht 500 Gramm, Farbe rot und dann wäre dann das Label Apfel daneben. Und damit könnte man dann eben die Zielklasse Apfel beschreiben.
0: Das heißt, wenn wir das ganz simpel runterbrechen, wir haben ähm, ganz viele Input-Daten, die haben wir schon mal vorklassifiziert, weil wir müssen ja die Features selbst erstmal initial zum Trainieren von, genau. von, von dem Netz halt eben nutzen. Ähm, da haben wir vielleicht ganz, ganz viele Daten und alle unsere Äpfel sind rot. Und ähm, wenn wir dann plötzlich da Obst mit bei haben, äh, was die Farbe gelb hat und das eine Banane ist, dann wäre das so ein total vereinfachtes Beispiel, äh, die Möglichkeit für das Netz halt anhand von der Farbe zu erkennen von, von dem Feature, äh, dass das halt eben kein Apfel ist, sondern eine Banane als, als Ausgabe, nur mit dem Unterschied, dass es natürlich... Äh, bei einer Farbe vielleicht so ein bisschen offensichtlicher ist, aber eben, wenn man dann immer mehr Charakteristika mit dazu nimmt, dass, dass ich dann den Vorteil habe, dass ich die Charakteristika nicht mehr beschreiben muss, die zu dem Ergebnis führen, sondern ich habe eine große Menge an Input-Daten und da schreibe ich halt ein Label an und dann äh, kann das trainiere ich das Netz damit und bekomme das dann als Ergebnis.
1: Genau, also Vorsicht, nicht das Netz, sondern ein Algorithmus. Das Netz ist ja dann für Deep Learning also das Machine Learning-Modell. Okay, wenn,
0: wenn wir von Machine Learning reden, reden wir von einem Algorithmus, der halt eben strukturierte Daten verarbeitet. Genau. Immer dann, wenn wir von sowas wie einem neuronalen Netz oder Ähnlichem sprechen, dann befinden wir uns irgendwie bei Deep Learning.
1: Genau, genau. Mhm. Also die Idee ist eben, wir geben Input-Daten mit verschiedenen Merkmalen, also Featuren, Features und das Label dazu. Und mit Hilfe dieser Features und dem Label ähm, kann der Algorithmus quasi lernen, ein Mapping von diesen, Input-Datum bis zum zum Output-Datum herzustellen. Und wichtig eben hier bei Machine Learning ist eben, wir müssen selber überlegen, was macht jetzt unser Obst eigentlich aus? Was macht ein Apfel aus? Also hm. wir müssen Feature Engineering ähm, betreiben. Das sind, also Feature Engineering sind Prozesse, die man braucht, um Rohdaten so auszuarbeiten, dass sie auch direkt von Machine Learning-Algorithmen verarbeitet werden können. Also die Idee ist, dass man da eben, ja, relevante Attribute mitliefert. Ähm, bei Deep Learning, da komme ich auch gleich nochmal dazu, da können wir uns das sparen, also da wird, er, wird das Netz selber rausfinden, was denn ein Apfel eigentlich ausmacht. Da müssen wir gar nicht dieses Feature Engineering betreiben und dieses Feature ah, Engineering okay. in dem Beispiel ist natürlich noch recht simpel, aber man kann sich ja auch vorstellen, je nach verschiedenen Task ist das sehr domain -spezifisch. und man muss auch aufpassen, dass man nicht zu viele Features bereitstellt, also man würde das Modell dann quasi overfitten, also es würde dann zwar super irgendwie auf den Testdaten oder Trainingsdaten funktionieren, aber vielleicht, ähm, Wäre es danach nicht mehr so gut in der Lage zu verallgemeinern. Also, man braucht schon den richtigen Sweetspot und der richtigen Menge an bereitgestellten Features. Aber das ist eigentlich gar nicht mehr so der, der Hauptpunkt, auf den ich jetzt da eingehen möchte. Hm. Also, wichtig ist ja, mir hier ja einfach für dich, Simon, dass wir es für Machine Learning in die arbeiten mit strukturierten Daten und wir müssen eben diesen Datenvorverarbeitungsprozess, dieses Feature Engineering selber betreiben.
0: Genau. Das heißt, wir, wir machen dann da die, das entsprechende Feature Engineering, damit dann der Algorithmus auch tatsächlich zu einem sinnvollen Ergebnis kommt.
1: Genau. Und würden wir würden okay. jetzt weiter vorgehen, dann haben wir diesen, diesen gelabelten Datensatz, ähm, und den würden wir jetzt nochmal aufteilen in Trainingsdaten und ähm, ja, Testdaten. Diese Testdaten würden wir erstmal komplett wegschieben und gar nicht weiter anrühren. Den wollen wir später nämlich dann unser Machine Learning Modell eben evaluieren, um zu gucken, wie gut es auch auf neuen Daten performt. Denn der Witz ist ja eben. Dieses Mapping von Input nach Output, das soll ja generalisieren. Also, wir geben das einmal vor für unsere Trainingsbeispiele, aber wenn der Algorithmus dann eben Beschreibungen bekommt von Obstsorten, soll er selber sagen können: okay, Apfel, Banane, Mango.
0: Genau. Wir können aber, genau, und äh, wir können an der Stelle dann halt aber natürlich auch nur das finden, was wir vorher trainiert haben, ja?
1: Was genau meinst du?
0: Also, äh ja klar, ich kann natürlich nicht mag ich irgendwie neue Obstsorten finden, aber wenn ich äh, mein Netz nur mit Äpfeln und Bananen trainiert habe und äh, plötzlich ist der Input später mal sowas wie eine Mango, ähm, dann wird der Algorithmus nicht sagen, mhm. das ist ein völlig neues Objekt, sondern er wird versuchen, das in die zwei Kategorien, mit denen ich ihm vorher trainiert habe, einzusortieren.
1: Genau, also nochmal okay. nicht das Netz, sondern das Modell natürlich, also das Modell lernt mit den Daten. Also das ist klar. Also was okay. in den Daten nicht drin ist, kann auch nicht gelernt werden. Ähm,
0: und am okay. Anfang habe ich, splitte ich das einfach in zwei Teile. Ich lege einen Teil von meinem Input als Testdaten auf die Seiten, weil ich das Modell validieren möchte. Und äh, mit dem anderen Teil mache ich eine entsprechende, mache ich Feature Engineering, um, um dann äh, Labels dran zu bekommen.
1: Also mit diesem Trainingsdatenteil ähm, trainiere ich dann eben den Algorithmus. Und in diesem Trainingsprozess mit des Algorithmus zwei Parameter lernen, einmal Gewichte für die Inputwerte und ein Bias-Term. Und das Ziel ist es eben, diese gelernten Parameter so zu optimieren, dass die Vorhersage des Algorithmus sich möglichst wenig von der tatsächlichen Vorhersage, die wir auch kennen, unterscheidet.
2: Mhm. Also
1: es würde so ablaufen, wir trainieren das Modell mit dem Trainingsdatensatz und sind mit dem Training fertig und denken, okay. Modell hat die Parameter B und b gut gelernt. Jetzt gucken wir uns nochmal an, wie gut funktioniert das jetzt auf den reservierten Testdaten, Das sind die Daten, die der Algorithmus noch nicht gesehen hat. Und vergleichen dann quasi die Prediction des Algorithmus mit dem Label, das wir als richtig kennen. Und gucken uns dann eben an, wie ist die Differenz zwischen diesen verschiedenen Ausgabewerten. Also zwischen dem Ausgabe, zwischen der Ausgabe des Algorithmus und der tatsächlichen Ausgabe. Und das Ziel ist es eben, das zu minimieren durch die optimale Wahl der Parameter B und B. Also im Detail sind diese Parameter gar nicht wichtig, was sie genau machen, weil hier geht es mir darum, eben im Trainingsprozess werden die also lernt der Algorithmus die Parameter so, um eben die Verlustfunktion, also die Differenz zwischen getroffener Vorhersage und tatsächlichen Vorhersage,
0: zu minimieren. Hm, okay. Gut, danke schön. Um, so, das heißt... Die Abgrenzung zum Deep Learning wäre an der Stelle, dass man beim Deep Learning die Features jetzt nicht hat, richtig?
1: Also muss die Features jetzt nicht äh, selbst bereitstellen. Also diese Muster werden selbstständig in den Daten erkannt vom neuronalen Netz. Und ähm, ein weiterer wichtiger Unterschied, ähm, Deep Learning kann mit unstrukturierten Daten umgehen. Also ähm, da könntest du auch direkt eben Bilder, Pixelwerte geben, Textdaten auch äh, unstrukturiert geben. Das ist nochmal der Unterschied um, zu Machine Learning. Ähm, also man würde jetzt hinter diesem Profbeispiel bleiben wollten, dann müsste man nicht eine beschreibende Tabelle quasi geben, sondern würde einfach Bilder von verschiedenen Obstsorten ähm, mit der Label der Obstsorte versehen. Also ich, eben tausende Bilder von Apfel in allen möglichen Lebenslagen, äh, von oben, von unten, von unten, mit dem Label Apfel und würde diese Pixel dann dem den Netzwerk übergeben. Also man könnte sich den Aufwand sparen, dieses Feature Engineering zu betreiben, man müsste sich erst nicht erst überlegen, was macht ein Abwehr aus, dass du das Netzwerk dann selber erkennst.
0: Okay, und welche von den Varianten ich benutze, hängt dann wahrscheinlich am Ende einfach davon ab, wie meine Datenbasis aussieht, was ich da an Problemen lösen muss. Also das heißt, wenn, wenn ich unstrukturierte Daten habe, lande ich wahrscheinlich eher irgendwann mal bei Deep Learning mit strukturierten Daten, wenn ich die manuell trainieren kann, den Algorithmus in dem Moment zu dann lande ich halt eben bei supervised oder an Superwise Machine Learning, ja?
1: Also Daten schaffen das ist das eine, die also Struktur der Daten. Ähm, aber wichtig ist eben auch diese Deep Learning Modelle, die funktionieren nur mit sehr, sehr vielen Daten gut. Also tatsächlich, mhm. ähm, Deep Learning hat ja eigentlich so die Geburtsstunde eigentlich auch erst äh, mit dem Aufkommen von äh, großen, großen Big Data Datenmengen und äh, der Verfügbarkeit von auch enormen Rechenressourcen, da ähm, dabei eben sehr, sehr viele Daten benötigt werden, um diese Deep Learning äh, neuronalen Netze zu trainieren. Das heißt, wenn man wenige Daten zur Verfügung hat, dann würde man wahrscheinlich mit dem Machine Learning Approach auch besser fahren. Es hat natürlich, es kommt natürlich auch mal auf den Use Case an. Also natürlich sind diese neuronalen Netze sehr leistungsstark. Es gibt aber vielleicht auch Aufgaben, wo das gar nicht so nötig ist. Also wenn man einfaches Zertifikationsproblem auch hat, ähm, ist halt also die Frage, ob es eben auch so eine ja Machine Learning Modell eben auch mhm. tut. Was man auch nicht vergessen darf, diese einfachen Machine, Learning, also das einfachen Machine Learning Modelle, aber Machine Learning Modelle sind besser interpretierbar. In diesen neuronalen Netzen, ich kann auch gleich nochmal kurz erklären, ziemlich grob, wie so eine Netzwerkstruktur auch aussieht, sind diese Entscheidungen nicht nachvollziehbar. Also wir wissen am Ende auch gar nicht, warum die, warum die gelernten Parameter auch so sind, wie sie sind. Also diese Entscheidungsfindung wird eben so automatisiert, dass der Mensch unter auch nicht mehr verstehen kann, warum es in der Entscheidung so getroffen wurde. Das heißt, dieser Interpretierbarkeitsaspekt ähm, fügt natürlich auch nochmal mit rein. Ähm, je komplizierter das neuronale netz äh, je komplizierter überhaupt das System, das man nutzt, desto schwerer ist es interpretierbar. Und diese Interpretierbarkeit ist auch mal eine Frage, die jetzt auch wichtig wird, ähm, gerade im Hinblick jetzt auch auf ähm, Fairness im KI-System. Also warum kommt der Algorithmus zu einer Entscheidung? Unter Umständen muss man es einfach auch erklären können und das ist so das Ding mit diesem Deep Learning-System, dass da Interpretierbarkeit einfach schwer ist.
0: Ja, es gibt ja immer mal wieder diese Probleme mit ähm, Rassismus in der KI an der Stelle, dass dann einfach je nachdem, wie die Hautfarbe vielleicht in einem Foto entsprechend interpretiert wird, äh, da ganz unterschiedliche Ergebnisse rauskommen und wo wir so ein, eine starke Abhängigkeit haben ähm, zu den... Trainingsdaten Trainingsdatenthema da reingepackt habt, aber dann im Zweifel gar nicht so genau nachvollziehen kann, warum da Entscheidungen getroffen werden. Ne?
1: Also das ist mal ein anderes Problem, was du tatsächlich ansprichst. Also ich okay. nehme an, du spielst ein bisschen noch diese ja, Face Recognition, diese Gender Shades mhm. ähm, Studie an, vor ein paar Jahren auch, ähm, die äh, für viel Aufwirbel gesorgt hat. Also für die Hörer, die vielleicht mit der Studie nicht vertraut sind. Ähm, da war es so, dass eben US-Forscher rausgefunden haben, dass die ähm, Face Recognition Systeme, große Anbieter wie Amazon oder IBM, ähm, schlechter für Frauen funktionieren, also quasi ähm, Fotos von Frauen schlechter äh, klassifizieren können. Und obendrein, ähm, dass sie am allerschlechtesten performen für ähm, Frauen mit dunklerer Hautfarbe. Oh. Ähm, wenn man natürlich bedenkt, eben welchen Kontext diese Face Recognition Systeme auch eingesetzt werden, ja auch durchaus eben in polizeilichen Kontexten, hat das natürlich auch für Wellen geschlagen. Ähm, ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und da ist natürlich das Problem, ähm, dass der Trainingsdatensatz nicht ausgewogen genug ist. Also da ist dann schon klar, warum eben die, <lacht> sage ich mal, die Performance und die Accuracy ähm, divergiert zwischen den verschiedenen ähm, der Minority Groups, eben bei der okay. Groups auch einfach nicht genug Beispiele gesehen hat. Also ähm, IBM zum Beispiel hat dann auch tatsächlich versucht, den Trainingsdatensatz diverser zu machen, indem man sich auch äh, mit, sogar mit Dermatologen zusammengeschlossen hat und überlegt hat, wie, kann, wie können wir da eben bessere oder diversere Trainingsdaten auch zur Verfügung stellen, dass der Algorithmus auch besser lernt, eben ähm, Lara zu unterscheiden. Und wir sind ja nun mal eine diverse Gesellschaft, das ist auch notwendig. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, mhm. Ich glaube, ich also, könnte darüber auch noch meinen ganzen Podcast in sich halten, aber ich glaube, äh, das sind natürlich auch Themen, also gerade Responsibility, äh, die genauso wie Machine Learning Security eben rund, rund um Machine Learning, im Deployment ähm, entstehen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Aber ich glaube, ich muss dich ein bisschen so zurückführen zu äh, ja. unserem äh, Deep Learning. Ich weiß nicht, soll ich euch nochmal kurz erklären, wie so ein neuronales Netzwerk aussieht oder ist das schon ein bisschen zu technisch?
0: Ähm, lass es uns kurz versuchen und ähm, wenn wir am Ende in der Mathe-Vorlesung sind, werde ich dich ganz äh, ich einfach unterbrechen.
1: Ich, ich muss natürlich einen guten Ausgleich finden zwischen so ein bisschen zu erklären ähm, und äh, nicht zu so sehr in die Tiefe zu gehen. Aber ich glaube, jedem Zuhörer ist natürlich auch klar, dass man in so einem Podcast auch keine 100% tiefe Einführung geben kann.
0: Genau, zumal eigentlich kommen wir ja noch zu Security-Themen und genau. es geht ja nur ein bisschen darum, einen Kontext zu finden, in dem wir uns bewegen.
1: Genau. Okay, also, äh, also,
0: neuronales Netz beim Deep Learning.
1: Genau, also es ist eine Teilmenge von Machine Learning, ähm, ist grob inspiriert auch von diesen Informationsverarbeitungsmustern ähm, im menschlichen Gehirn. Ein neuronales Netz äh, besteht aus einer Eingabeschicht und einer Ausgabeschicht und diese Eingabeschicht und Ausgabeschicht äh, sind nochmal durch mehrere Hidden Layers, also durch sogenannte versteckte Schichten miteinander verbunden. Diese ähm, Eingabeschichten, die nehmen numerische Repräsentationen von Daten auf, also zum Beispiel Bilder in Form von ähm, Pixelspezifikationen und die Ausgabeschicht gibt uns dann eben die äh, finale Prediction. Jetzt ist nochmal die Frage, also wie fließen jetzt Informationen durch die verschiedenen Schichten? Also wir fangen mit der Eingabeschicht an, aber wie kommen wir dann auch am Ende zum Ergebnis in der okay. Ausgabeschicht? Ähm, also grob, ähm, jede Layer, jede Schicht hat eine Aktivierungsfunktion und die erzeugt eine Ausgabe, die in die nächste Schicht geht. Und wenn wir in der letzten Schicht angekommen sind, in der Ausgabeschicht, erzeugt die die endgültige Vorhersage. Ähm, wichtig dabei, ähm, für jede Schicht äh, werden die Parameter ähm, ja, neu angepasst und wenn wir in der Ausgabeschicht angekommen sind, gucken, gucken wir uns eben wieder die Prediction an und schauen uns ähnlich wie bei dem Obstbeispiel vorher an, inwieweit ähm, weit wir uns denn von dem tatsächlichen Label. Und dann findet was statt, was man Backwards Propagation nennt, ähm, da geht man rückwärts nochmal durch Netzwerk und passt ähm, die Parameter W und B eben so an, dass man erneut diesen Verlust, diese Differenz zwischen ähm, Predicted Output und tatsächlichen Output minimiert. Das mal ganz knapp und ja. kurz zusammengefasst. Ich hoffe, es war nicht zu
0: okay, mathematisch äh, und trotzdem verständlich. Wir haben da ein Netz aus unterschiedlichen Schichten. Und die kennen wir vorher nicht. Die entstehen anhand von den Daten, die wir reinpacken. Und eigentlich laufen wir am Ende dann dieses Netzwerk rückwärts durch, um, um mal so einen initialen Trainingsstand zu erreichen, im Sinne von äh, die Ergebnisse tweaken äh, in die Richtung, dass er uns eine Antwort auf unsere Fragestellung geben.
1: Genau. Also jetzt haben wir so einen kleinen Einblick jetzt auch bekommen, denke ich, wie Deep Learning funktioniert, wie Machine Learning funktioniert und wie man es auch ähm, abgrenzen kann. Also nochmal zusammengefasst, Machine Learning sind strukturierte Daten, ähm, Deep Learning sind unstrukturierte Daten. Ähm, bei Machine Learning zum wir selber das Feature Engineering betreiben, bei Deep Learning benutzt das das Netz und in beiden Fällen geht es eben darum, diese Parameter W und B so zu optimieren, dass wir die Verlustfunktion, die Differenz zwischen dem predikteten Output und dem tatsächlichen Output minimieren. Ja, ist das verständlich gewesen?
0: <lacht> ja, ich glaube schon. Ähm, wir kommen so ein bisschen zu dem Punkt, ähm, wenn wir uns Security angucken, dann ist es häufig so etwas wie äh, von außen haben wir halt ein System, das hat ein Interface, ähm, da habe ich vielleicht die Möglichkeit, einen offenen Port zu finden oder in meiner API äh, ist die Autorisierung nicht richtig implementiert und jemand kann irgendwie Daten ausleiten oder ähnliches. Das, was du gerade beschrieben hast, das sind eigentlich sehr komplexe Systeme und in jedem komplexen System habe ich eine Möglichkeit, wahrscheinlich das Ganze auf einer Prozessebene anzugreifen. Also völlig egal, wie die technische Implementierung aussieht. Für, wenn, wenn der Passwort-Reset-Prozess so auf einer fachlichen Ebene schon irgendwie eine Lücke hat, es reicht zum Beispiel aus, irgendwo eine Telefonnummer anrufen, anzurufen, um sein Passwort zurückzusetzen, dann habe ich das System ja quasi auf einer, auf einer äh, prozessualen oder funktionalen Ebene angegriffen. Da ist es völlig egal, wie ich denn meine Informationen ähm, technisch nach außen geht. Mit dem Machine Learning haben wir dann auch wieder plötzlich sehr komplexe Systeme. Und ich wahrscheinlich ist die Antwort jetzt ja, wenn ich dich danach frage, sonst würden wir den Podcast nicht aufnehmen. Aber ähm, muss ich mich da um Security kümmern, wenn ich wenn ich Machine Learning an der Stelle einsetze? Ähm, oder äh, ist das eigentlich völlig egal an der Stelle, weil niemand die Möglichkeit hätte, irgendwie Daten oder Modelle zu manipulieren.
1: Also erstmal, klar, du musst dich um Security kümmern, das ist so die eine Nachricht. Ich komme auch gleich ähm, dazu, warum. Ähm, und die schlechte Nachricht ist auch, dass man den Erfahrungsschatz, den man vielleicht durch, äh, ich sag mal, traditionelle Cyber Security hat, auch ähm, nicht eins zu eins jetzt auf Machine Learning Security hm. anwenden kann, einfach weil wir da noch mal ähm, eben aufgrund der Komplexität der Systeme anderen Herausforderungen gegenüberstehen. Ähm, das wird aber, glaube ich, im Talk jetzt auch ein bisschen klarer, warum das so ist. Also vielleicht mal ganz allgemein, zum so Gegensatz zu herkömmlichen klassischen Cyber-Security-Schwachstellen, die ja, denke ich, auch oft an bestimmte Software- und Hardware-Systeme gebunden sind, mhm.
2: ähm,
1: sind diese Machine Learning-Schwachstellen ja, durch, ja, inhärente Einschränkungen, die diesen Machine Learning Algorithmen zugrunde liegen. Also, Daten zum Beispiel können auf neue Art und Weise als, Waffe ja, eingesetzt werden. Ich habe ja vorhin in der Einführung schon angesprochen, dass diese Daten, diese Trainingsdaten eben eine große Rolle spielen. Ähm, also, da eröffnen sich eben nochmal neue, äh, ja, Sicherheitsrisikolücken. Mhm. Auf die gehen wir jetzt aber auch nochmal, strukturiert ähm, ein. Vielleicht nur um die erste Frage, den ersten Teil der Frage zu beantworten, ähm, ja. Du hast mich gefragt, ist das wichtig? Ich sage ja. Und ich sage auch gerne, warum ist Machine Learning Security so wichtig? Zum einen ist natürlich auch so, Machine Learning-Systeme werden in immer breiteren Umfang, in immer breiteren gesellschaftlichen Kontexten eben auch eingesetzt. Also das nimmt immer mehr zu. Und in diesen Kontexten sind Machine Learning-Modelle auch immer ja, sensible Entscheidungssysteme, also im Bereich autonomes Fahren,
2: mhm.
1: auch Gesundheitsdiagnosen, Kreditwürdigkeitsüberprüfungen, Personalbeschaffung. Ähm, ich sprach ja gerade schon diese face to Systeme in den USA die auch in polizeilichen Kontexten eingesetzt werden. Also wir sehen schon, ähm, diese Auswirkungen, die Bedeutung von Machine Learning Systemen in der Gesellschaft äh, nimmt immer weiter zu. Also das ist schon mal ein wesentlicher Grund, der überhaupt für Machine Learning Security <lacht> spricht.
0: Ja. Naja, ich... Äh hab da tatsächlich ein Beispiel, ne? Ich wohne in Mannheim. Hier gibt es äh, eine Videoüberwachung, eine polizeiliche von äh, öffentlichen Plätzen. Und ähm, da wird auch äh, ganz groß mit dem Fraunhofer-Institut zusammen äh, entsprechende äh, KI-basierte Analysen äh, gemacht mit diesem Video-Material. Mhm. Das weiß eigentlich, also haben da mal versucht, Leute, ähm, das Lastenheft oder Ähnliches zu, zu evaluieren. Aber da waren die Antworten ähm, am Ende eigentlich nur, dass es ein Forschungsprojekt ist und man deswegen keine Anforderungen hat. Äh, sprich, äh, da verarbeitet man halt eben auch entsprechend Datenmaterial aus der Videoüberwachung mit KI und so ganz klar, was da eigentlich passiert, ähm, ist es nicht. Aber äh, sicherlich führt das dann halt natürlich auch zu zu Entscheidungen im polizeilichen Alltag, um es mal so zu formulieren. Von daher ist natürlich dann irgendwie, wie der Algorithmus arbeitet, am Ende äh, das wahrscheinlich schon schon relevant. Hm?
1: Genau, also wir müssen da einfach sicher sein, dass wir ähm, genug von Machine Learning Security machen, eben aufgrund der großen gesellschaftlichen Tragweite. Und das, das geht natürlich immer auf andere Aspekte, also wie auch im ähm, Fairness, ähm, auch Interpretability, das sind alles diese um, ja, non-functional Properties, wie man sie auch nennt, also nicht-funktionale Anforderungen an KI-Systeme, um, die man eben diesen breiter werdenden gesellschaftlichen Kontext um, des Einsatzes auch hat. Um, wenn man mal ein bisschen von der Gesellschaftsperspektive weggeht uh, und sich anguckt, um, also wie sieht es denn auf Unternehmen aus, uh, die KI einsetzen. Und da muss man natürlich sagen, dass uh, Machine Learning-Modelle enthalten vertrauliche Informationen, und sie bringen natürlich den Unternehmen, die sie einsetzen, auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil, also auch einen wirtschaftlicher hm. Vorteil für Unternehmen. Und auch aus Unternehmersicht liegt es dann natürlich dem Unternehmen viel daran, diese Systeme auch abzusichern.
0: Also das liegt zum einen daran, dass man sagen kann, dieses Modell oder die Konfiguration des Algorithmus ist ja schon ein Asset für das, für das Unternehmen selbst, wenn man da einen Wettbewerbsvorteil draus zieht oder ähnliches. Zum anderen hat man das ja eingangs erwähnt, dass wir viele Daten brauchen, die da irgendwie auch drin stecken? Ähm, und je nachdem sind es dann halt auch äh, entsprechend äh, unternehmenskritische äh, Daten aus dem Fachbereich oder ähnliches, die man vielleicht auch nicht äh, öffentlich äh, zur Verfügung stellen will.
1: Ja, also genau, du mhm. spielst schon, sprichst gerade schon an, ähm, die Trainingsdaten spielen eben eine super große Rolle und ähm, je nachdem welche Modelle man natürlich benutzt, aber Modelle werden auch auf persönlichen Daten trainiert, also E-Mails, e ähm, Fotos, ähm, oh. Social-Media-Nachrichten. Ähm, ja, also das, das hat man natürlich den Aspekt äh, von Datenschutz oder auch ja, Modellvertrauenschutz, äh, ähm, ähm, den man da eben manchmal auch noch ähm, mit berücksichtigen muss. Das hast heißt, du schon ja richtig erkannt. Und ein anderer Punkt ist auch, und da werden wir jetzt im äh, Lauf des Podcasts aber nochmal näher drauf eingehen. Ähm, Machine die Modelle und gerade diese Deep an die Modelle sind datenhörig. Also, die brauchen immens viel Trainingsdaten. So. Und wenn wir diese, dieser Quantität an Daten, äh, wenn wir da nachkommen wollen und auch nachkommen müssen, haben wir da einfach enorm viele Datenmengen. Und da ist unter Umständen nicht auch gar nicht mehr möglich, den Prozess der Datenbeschaffung auch wirklich zu überwachen. Also, wir ziehen uns dann Daten eben auch aus Social Media Quellen, beispielsweise Textdaten. Hm. Und das ist halt schon der erste Angriffspunkt, denn wenn wir uns aus externen Quellen diese Daten ziehen, dann können diese Daten eben für Trainingsdaten, als Trainingsdaten verwenden, dann können diese Trainingsdaten eben manipuliert werden, also indem man bewusst auch diese Daten vergiftet und ins Netz legt. Da kommen wir auch später nochmal beim Punkt Data Poisoning drauf, aber das ist halt auch schon mal so ein Konflikt, den man hat. Also einmal die Notwendigkeit, viele Daten auch zu nutzen, aber auch ähm, das Problem, dass das potenziell auch ein Einfallstor ist, um ähm, ja, diesem hm. bestimmten System auch zu schaden.
0: Okay, das heißt, äh, klar, wir können natürlich die Daten, die da benutzt werden, ja, wenn es datenhungrig ist, brauche ich viele davon und je nachdem, was ich da analysiere, habe ich die vielleicht nicht direkt unter Kontrolle. Ja. Genau. Okay. Mhm.
1: Also wir kommen da gar nicht drum herum. Und das ist auch so ein bisschen ein anderer Punkt, den ich noch ansprechen wollte in dem Kontext jetzt. Also klassische Approaches für IT-Security ziehen ja auch darauf ab, Systeme so ein bisschen zu isolieren, also durch eine ausgekügelte Kombination aus Firewalls, Passwörtern und Data Encryption. Aber das geht nicht mit KI-Systemen. Also wir deployen die ja in die reale Welt. Also mhm. das funktioniert nicht in der Form. Wir können das nicht isolieren. Das zeigt immer so ein bisschen auch die, der, den Unterschied auch zur klassischen Cybersecurity.
0: Also es ist wahrscheinlich anderen. nicht so einfach, Daten in unterschiedlich gesicherten Datenbanken zu verteilen, weil ich am Ende für die Analyse oder Ähnliches sowieso alle Daten wieder an einer Stelle zusammenführen muss und halt eben möglichst viele davon. DSGVO wäre wahrscheinlich auch so, so ein Albtraum an der Stelle, je nachdem, wie viel persönliche Informationen in so einem System nochmal drin stecken.
1: Ja, die Frage okay. ist natürlich auch hinterher, kann man denn persönliche Informationen, also kann man denn persönliche Informationen, die Trainingsdaten enthalten, mal später extrahieren. Also es ist tatsächlich ein Angriff, der heißt Membership Inference, da kommen wir auch später nochmal dazu, aber das ist natürlich böse. Das will man nicht. Das Problem ist aber, man braucht ja da diese Daten. Und es gibt natürlich Ansätze, auch Daten synthetisch herzustellen, aber das ist auch mitunter nicht immer anwendbar oder auch nicht ganz so ausgreift. Also sagen wir mal so, man ist eben auf äh, externe Datenquellen unter Umständen angewiesen. Also das Problem umgeht man nicht. Ähm, genau. Mhm. Also wie gesagt, diese Isolation irgendwo von von einem System vor der realen Welt, das ist so nicht möglich. Ähm, was vielleicht auch noch, das hat es Simon tatsächlich. Äh, Machine Learning und auch Deep Learning in den letzten Jahre ist ein super großes Thema in der Forschung, ähm, auch in der Industrie. Aber man ist noch relativ am Anfang, sich jetzt auch anzugucken, okay, wir, wir wollen diese Machine Learning Systeme auch deployen in real world systems. Um, und welche Probleme, also welche Fragestellungen geben sich da jetzt? Sie hatten es auch schon angesprochen, hier mit Responsible, Interpretability und jetzt eben auch Machine Learning Security. Also diese Secure, Machine Learning Security, diese spezifischen Machine Learning Security Issues, die waren eben mhm. lange auch noch nicht gut durchdrungen. Da fängt man jetzt auch gerade von den letzten Jahren an, da eben massiver Forschung zu betreiben. Da passiert auch in der Industrie gerade sehr, sehr viel. Ähm, ja, also bis 2022 wird auch ähm, der Gartner-Report zur Folge geschätzt, dass eben 30 Prozent von cybersecurity attacken Machine Learning-spezifischer Natur sein werden. Also zum Beispiel Data Poisoning, Model Extraction, all die schönen Dinge, auf die wir jetzt auch gleich zu sprechen kommen. Aber das zeigt eben auch, äh, wie groß die, äh, die, die Bedrohung wächst, aber eben auch, hm. ähm, wie groß auch dann die Forschung eben auch steigt, äh, um dieser Bedrohung zu, zu begegnen.
0: Na gut, äh, je, je breiter das dann halt eben Einsatz findet, ne, ähm, klar, dann ist genau. da einfach ein größerer Angriffsvektor äh, an der Stelle da. Ähm, naja, wenn man so in Anführungszeichen traditionelle, unter traditionellen Security-Aspekten auf so ein System guckt, dann, dann halten wir klassisch die Schutzziele, die es da so gibt, ähm, Vertraulichkeit, Integrität der Daten äh, und Verfügbarkeit. Ähm, das sind ja durchaus aber Aspekte, unter denen man auch ein Machine Learning-System sich näher betrachten könnte, ne?
1: Ja, also, das waren so die Attribute von Daten, also Vertraulichkeit, Integrität. Es ist auch das, was man GSGVO, ähm rund um Daten findet. Ähm, aber ich würde sagen, wie man genau ähm, gucken kann, ob so ein Machine system jetzt auf Secure ist, da kommen wir jetzt einfach im Gespräch auch nochmal dazu. Also tatsächlich ähm, sind diese Datenschutzangriffe auch nur ein Teil der Angriffe, die man fahren kann. Ähm, da werde ich ja später nochmal so eine kleine Taxonomie vornehmen und uns da durchführen. Ähm, aber tatsächlich klar, es ist auch gar nicht so einfach, jetzt irgendwie einzuordnen, welchen Risiken, welchen Gefahren sind wir da ausgesetzt? Und die Industrie selber, die muss natürlich auch erstmal lernen. Also wie werden wir überhaupt angegriffen? Wir haben da unser schönes System, das haben wir deployed. Welche Angriffe passieren da und wie können wir eben aus diesen Angriffen Practices ableiten, mit denen wir auch angegriffen werden? Und da gab es auch so zwölf ja, Industrie- und akademische Forschergruppen, die sich zusammengetan haben, unter anderem auch ich glaube, IBM und Bosch waren mit dabei, um aus ihrem Erfahrungsschatz äh, rund um Machine Learning Security-Attacken eine Bedrohungsmatrix zu entwickeln. Ähm, die Matrix selber, ich glaube, das Format kennst du vielleicht auch, dieses ATT und CK. Ähm, mhm. Das ist ein Format, in deren Arten, Anwendung Sicherheitsanalysten bereits vertraut sind. Aber vielleicht sieht man das vielleicht da sogar noch ein bisschen mehr Hintergrund als ich, ähm, was so diesen klassischen Cyber-Security-Bereich angeht.
0: Genau, genau ne? um, was du ansprichst, ist klassisches Attack-Chain-Modeling. Um, da gibt es ein äh, Framework für von, von äh, Mitre Attack, nennt sich das. Äh, bisschen lustig geschrieben mit einem kaufmännischen und als zweites A. Mhm.
2: Ähm,
0: und da geht es eigentlich, also äh, um das ein bisschen auszuführen, es gab 2011 einen, einen Preach bei RSA, wo die Angreifer ähm, wahrscheinlich, wird vermutet, an die Seeds von diesen ähm, RSA-Tokens gekommen sind. Also diese Zwei-Faktor-Tokens, zwei die man nutzt. Ähm, und daraufhin gab es äh, nochmal weitere Angriffe auf Kunden von von RSA, unter anderem Locket Martin. Und äh, ne, Locket martin Rüstungskonzern, großer US-Rüstungskonzern an der Stelle. Und ähm, die haben sich überlegt, also die, wir haben zum einen gesagt, wir haben diese Angriffe erfolgreich unterbunden und wir haben das nach einem äh, bestimmten Prinzip gemacht, nämlich nach einer Killchain. Und die Idee von Killchains ist einfach, dass man sagt, naja, Angriffe äh, durchlaufen immer die gleichen äh, Phasen. Ich habe immer sowas wie eine Informationsbeschaffung, ich habe immer sowas wie... Ähm, das äh, Persistieren von dem Zugriff, wenn ich den auf das System vielleicht erlangt habe, wahrscheinlich, äh, ich bewege mich da vielleicht weiter in, in dem System und äh, man versucht einfach, äh, sich diese Phasen anzugucken und überlegt sich, auf äh, an welchen Stellen ähm, kann ich eigentlich jetzt, diese Attack-Chain unterbrechen und dadurch wird da eine Kill-Chain draus. Die Begrifflichkeiten stammen da aus dem Militär, das ist auch konzeptionell alles ein bisschen älter. Das gibt es, glaube ich, schon seit dem Ersten Weltkrieg, diese Überlegungen, wie man damit umgeht. Und Lockheed Martin hat es so 2011 quasi äh, so ein bisschen in den <lacht> Cyber-Security-Raum ja. übertragen. Und ähm, genau, das, was du ansprichst, sind dann Ergänzungen, also Mitre-Attack ist ein eine ziemlich breite Sammlung an üblichen Strategien, die Angreifer nutzen und ähm, was es so für Gegenmaßnahmen gibt. Und natürlich sind diese Strategien schon so ein bisschen technologieabhängig. Ne? Ähm, Cloud, Software-as-a-Service-Dienste äh, greife ich wahrscheinlich anders an als so der klassische Webserver, der irgendwo im Netz steht. Mhm. Ähm, deswegen gibt es da eine Unterscheidung und genau wie, wie du eben erwähnt hast, da Gibt es dann jetzt wohl eine Ergänzung nochmal, die Cloud-spezifisch ist, um also, da einen ersten Eindruck zu bekommen? Ja.
1: Also eben eine Bedrohungsmatrix, die auf diesem Metrotech aufbaut für Machine Learning Security. Genau. Genau, also um das sage ich nochmal kurz zusammenzufassen durch diese Bedrohungsmatrix, die man eben auf dieser Meteor-Attack aufgebaut hat, war das schon der erste Versuch, eben so eine Art ja, Taxonomie zu erstellen, ähm, der bereits erfolgten Machine Learning Security-Attacks und wie man eben daraus lernen kann, wie man damit umgehen kann. Genau, und tatsächlich, um uns durch diese Taxonomie ein bisschen so durchzunavigieren, ähm, können wir einfach mal versuchen, Machine Learning Security auch zu strukturieren. Und okay. da
0: ein, ein, wir versuchen das einfach ein bisschen einzuordnen, weil inzwischen gibt es da genug Angriffe, quasi wenn man sagen, na, welche verschiedenen Attacken gibt es denn auf web App applikationen weiß ich nicht, sind wir bestimmt bei äh, 40, 50, 60 unterschiedlichen Kategorien, das ist Bauchgefühl, aber bei, bei Machine Learning ist das Problem genau das gleiche. Es gibt halt sehr, sehr viele unterschiedliche Angriffe und Tech hilft da einfach ein bisschen, um sich in der Taxonomie zurechtzufinden, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Genau. Also, mhm. ich wollte es einfach mal erwähnt haben, auch für einen Zuhörer, der da Interesse hat, sich das auch noch mal anzugucken. Ich werde jetzt nicht durch diese Tabelle, durch diese Bedrohungsmatrix durchgehen. Es wäre ja auch ein bisschen trocken, aber alles, was ich jetzt erzähle, lässt sich auch auf diese Matrix
0: abbilden. Genau. Verlinkt mal in den Show Notes, kann man sich angucken. Genau. Genau. Lass uns mal, lass uns mal also, da zu einem Beispiel. Ich würde
1: jetzt mit einer Frage anfangen, Simon, und zwar, who will attack you, how and why? Also, diese drei W-Fragen, also diese drei Fragen, who, how und why, die hm. sind ganz hilfreich, um so ein bisschen ja zu strukturieren, wie wir Machine Learning Security einordnen können. Also erstmal, who Simon, man, wer könnte uns angreifen? Das sind verschiedene Stufen der Ernsthaftigkeit, wenn man das so nennen will. Das geht von Researchern, die einfach auf für Forschungszwecke kommerzielle Systeme attackieren wollen, bis hin zu Organisationen, die eben ganz gezielt kommerzielle Systeme angreifen, um auch unter Umständen den Unternehmen Schaden zuzufügen. Warum ist es jetzt wichtig zu wissen, wer der Angreifer ist? Also ich sag mal so, wer der Angreifer ist, der sagt, der sagt natürlich auch unter Umständen was darüber aus, welches Wissen er für seinen Angriff mitbringt. Und die Ernsthaftigkeit seiner Absicht, seiner Zerstörungswillens, wenn man es denn so nennen möchte, die definiert natürlich auch das Niveau der eigenen Verteidigungsmaßnahmen.
0: Mhm. Ja. Das ist so ein bisschen personaorientiertes Tech-Modeling, muss man an der Stelle vielleicht erwähnen. ne? Mhm. Es gibt genauso, wie es sehr, sehr viele unterschiedliche Angriffsvarianten äh, gibt, äh, gibt es halt auch die, die Möglichkeit, sich zu überlegen, äh, gegen welche muss ich mich denn eigentlich äh, verteidigen. Ne? Ich will natürlich ein sicheres System bauen, aber wenn ich eine Auswahl habe aus ähm, Gegenmaßnahmen gegen, gegen irgendwelche Attacken, weiß ich nicht, sogenannte Security-Controls und habe dann die Auswahl, da jetzt in diesem System 200 Controls an unterschiedlichen Stellen unterzubringen, dann muss ich irgendwie eine Auswahl treffen. Und ein Heran, eine Herangehensweise ist, dass man ähnlich wie, wie in der UI-UX-Welt sich überlegt, welche Personas gibt es denn da überhaupt von Angreifern und sich vielleicht da ein bisschen entlanghangelt, um, um einzuordnen, wie, wie will man sich denn verteidigen. Genau. Genau. Okay.
1: Ähm die zweite Frage wäre, why? Also, was ist ähm, die Motivation, was genau wollen die erreichen? Und das kann man sich wie so ein Dreieck vorstellen, es gibt so drei äh, Motivationspfeiler oder drei Absichten, die man da haben kann. Einmal wären das ähm, Privacy-Attacken, ähm, wo es eben darum geht, äh, sensible Informationen zu extrahieren. Also beispielsweise diese Membership-Inference, die wir auch schon mal angesprochen haben dass der Angreifer guckt, ähm, war denn ein bestimmter Datapoint-Teil des verwendeten Trainingsdatensets. Ähm, diese Piracy-Attacken sind nämlich die einzigen Attacken, die man fahren kann. Ähm, eine andere Attacke wären Integritätsangriffe. Ähm, da geht es dann darum, dass man das Modell dazu bringen möchte, einen Fehler zu machen, aber im Stehen. Also es soll ja nicht auffallen, dass gerade hier irgendwas äh, Unerlaubtes passiert. Mhm. Ähm, also zum Beispiel könnte ein Angreifer wollen, dass ein ähm, Klassifikationssystem eine bösartige Datei für gutartig hält, ohne aber, dass die Gesamtleistung des Klassifikators beeinträchtigt wird. Also man will ja nicht, dass der Angriff auffällt. Was könnte noch sein? Der Angreifer könnte wollen, dass eben eine spezifische Klasse als eine spezifische andere Klasse klassifiziert wird. Oder dass irgendeine Klasse als irgendeine andere Klasse klassifiziert wird. Also da hat man noch ein paar Abstufungen. Aber prinzipiell ziehen diese Integritätsangriffe eben darauf ab, das Modell im Stehen zu bringen, einen Fehler zu machen. Anders sieht dann aus bei den Availability-Attacken, also bei den Verfügbarkeitsattacken. Ähm, die haben dann schon das Ziel, das komplette System, Learning-System auf den Boden zu bringen. Ähm, wie kann man das erreichen? Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Ähm, aber das könnte man zum Beispiel schaffen, indem man den Trainingsdatenpool so dermaßen vergiftet, dass das Modell ähm, mit diesen Daten ähm, keine brauchbare Entscheidungslogik mehr lernen kann. Und ohne eine brauchbare Entscheidungslogik braucht man zum Beispiel auch kein Klassifikationssystem mehr. Also dann ist es einfach unbrauchbar und nicht verfügbar. Also wir haben eben einmal diesen Privacy-Aspekt, wir haben Integritätsangriffe, wo wir das Modell zu bringen wollen, um stehen ein Fehler zu machen und dann die komplette, wir reißen alles ab, Variante, die Verfügbarkeitsattack.
0: Okay. Mhm. Naja, gerade wenn man überlegt, ähm das, das häufig jetzt inzwischen so Intrusion Detection Systems, die man so einkauft oder was man in der Cloud mhm. äh, von, von Microsoft AWS mit dazu kauft, ähm, die äh, verkaufen einem zumindest, äh, dass da ganz viel Machine Learning noch mit bei ist zum Erkennen von, von Attacken auf Systeme. Was da natürlich drinsteckt, wie die Modelle aussieht und so weiter, das ist halt proprietär. da kann man nicht reingucken, aber da ist sowas natürlich auch äh, durchaus relevant, wenn du sagst, äh, Integritätsattacken, da geht es um eine Klassifizierung vielleicht zu ändern, ähm, dann ist es ja genau die Einkategorisierung, ist dieser Request hier Teil eines Angriffs oder nicht und wenn ein Angreifer natürlich äh, bei einem selbstlernten System oder ähnlichen Trainingsdaten manipulieren kann oder das Modell verändern dann haben wir dann ein Problem an der Stelle. Okay.
1: Ja, ganz genau.
0: Mhm.
1: Und äh, der dritte Teil der Frage wäre dann eben der haupt die haupt die Frage nach dem technischen Part. Mhm. Ähm, und so einen Angriff kann man jetzt entlang von vier ähm, Dimensionen ausrichten. Ähm, die erste Dimension wäre der Angriffszeitpunkt, also wo in dieser Machine Learning Deployment Pipeline findet der Angriff statt. Ähm, da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Einmal während des Trainings, und nach dem Training, also während der Inferenzzeit, das ist die Zeit, wo ein Modell dann quasi auch im Live-System eine Prediction treffen würde. Mhm. Der Angriff zur Trainingszeit setzt jetzt voraus, dass der Angreifer auch Zugriff auf das Trainingsdatenset hat. Da kommen wir auch nochmal ganz dediziert dazu. Und der Angriff zur Inferenzzeit, also zur deployment macht es dann notwendig, den unmittelbaren Input zu ändern. Kommen wir auch später noch dazu, wird alles noch ein bisschen klarer. Die zweite okay. Dimension, oder hast du eine Zwischenfrage, Simon?
0: Nee, nee, passt. Lass uns mal die Dimension durchgehen. Kann.
1: Genau, super. Ähm, das zweite wäre Capability. Ähm, das wäre das Vorwissen. Also wie viel weiß der Angreifer denn über das Machine Learning Modell, das er attackieren möchte? Ist das eine Blackbox, also weiß er gar nichts? Ist es eine Whitebox, wo mehr oder weniger alles bekannt ist von der Distribution der Trainingsdaten über die Modellarchitektur bis hin zu diesen Parametern Weight and Bias? Oder ist es irgendwie so eine Graybox dazwischen? Also hm. Der Angreifer kennt vielleicht die Modellarchitektur, aber weiß nichts über die ähm, Distribution der Daten. Das Dritte, man darf ja nicht vergessen, also auch ein Angreifer hat nicht unbegrenzte Möglichkeiten, auch der unterliegt bestimmten Limitations. Ähm, beispielsweise ähm, Angriffe zur Trainingszeit. Wenn wir den Trainingsdaten vergiften wollen, sind wir auch darauf angewiesen, dass Systeme konstant auch retrainiert werden, um auch neue Daten einzuschleusen. Oder auch bei Privacy-Attacken ähm, werden wir später sehen, da brauchen wir oft eben auch eine API, um überhaupt Zugang zu dem Modell zu haben. Da kommen wir auch später nochmal dazu. Aber was ich damit sagen will, auch ein Angreifer kann nur in den Rahmen von bestimmten Möglichkeiten agieren. Ja. Und den vierten Punkt, den ich ja spannend finde, ist ganz simpel gesagt, also diese Machine Security Angriffe sind unter Umständen nicht mal die einfachste Alternative. Also gibt es vielleicht noch einen anderen Weg des geringsten Widerstands, den man gehen kann. gibt es irgendwie andere Schwachstellen, die man ausnutzen kann das sind so diese Vier-Dimensionen, die man sich angucken muss, wenn man über Machine Learning Security, also wenn man über die Durchführung über die, über die Angriffsarten, Learning, genau, Angriffsarten nachdenkt, nachdenkt. Was,
0: was ist relevant, was ist nicht relevant, hat der äh, Angreifer irgendwie überhaupt Möglichkeiten, Vorwissen zu erlangen. Äh, Gibt es sowieso Limitierungen, die so einen Angriff so unwahrscheinlich machen und ich sollte mich vielleicht eher darum kümmern, äh, dass meine Ports zu sind und die Services entsprechend gesichert, weil, weil ein Angriff aufs Modell viel, viel zu viel Vorwissen oder ähnliches brauchen wird. Okay, hm? genau. damit können wir das dann kurz einsortieren.
1: Gut. Genau, also mal kurz die Zusammenfassung. Ähm, wir haben so ein Dreieck an Motivation, einmal Datenvertraulichkeitsangriffe, dann Angriffe auf die äh, komplette Verfügbarkeit mit dem Ziel, das System absolut lahmzulegen. Und eben Angriffe auf die Integrität, wo, wo wir das Ziel haben, oder wo der Angreifer das Ziel hat, das Modelle im Studien eine falsche Prediction abzuringen. Uh -huh. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes ähm, Basiswissen. Ähm, das können wir uns eben auch angucken, Simon, um konkrete Security-Risks abzuleiten und ähm, uns dann anhand dieser konkreten Security-Risks. Auch ein bisschen mehr und tiefer in die Welt von Machine Learning Security zu
0: bewegen. Dann lass uns doch mal, lass uns noch mal ein konkretes Beispiel genau. nehmen.
1: Also, ähm, welche Security-Risks ergeben sich jetzt für ähm, Modelle? Einmal ähm, Data Extraction, Vertraulichkeit ähm, der Daten. Das wäre dann eben die Offenlegung sensibler Informationen, spezifischer Details, die in den ähm, Trainingsdaten enthalten sind. Das wären dann Privacy-Attacken zur Inferenzzeit, um wieder diesen Angriffszeitpunkt auch nochmal zu betonen. Das zweite Risiko, das wir haben, ist ähm, Model Extraction, das Stehen eines Modells. Also das klingt komisch, aber ja, das ist möglich. Ähm, das also Machine Learning Modelle können so gesehen reverse engineert werden. Mhm. Durch gezieltes Querying von Machine Learning Modellen kann dann auf den Modelltyp und auf wichtige Parameter geschlossen werden. Das ermöglicht es eben, ähm, ja, das Modell zu duplizieren und damit ist es gestohlen. Der dritte, Das dritte Risiko konkret, das wir haben, ist Model Tricking, sogenannte Adversarial Attacks. Also das betrifft das bereits Deployte-Modell. Und das Modell wird quasi zum Narren gehalten, wird ausgetrickst, indem die Inputdaten, die das Modell live erhält, manipuliert sind. Und das kann das Deployte-Modell dazu bringen, fight halt predictions zu machen. Das wären dann Integritätsattacken zur Inferenzzeit. Also Sie wollen im Stillen halt, predictions im Deployment-System abbringen. Und ähm, der letzte Punkt ähm, ist Model Corruption. Das sind dann wirklich Methoden, um die innere Funktionsweise von einem Modell zu stören, ähm, klassischerweise durch ähm, Data Poisoning. Und bei Data Poisoning kann man auch nochmal unterscheiden. Ähm, findet das während der Trainingszeit statt oder ähm, kommt mhm. der Angriff äh, erst bei der Inferenzzeit dann auch zum Tragen? Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, ähm, wenn wir wirklich den Trainingsdatenpool zur, äh, zur Trainingszeit so dermaßen vergiften, dass wir die Entscheidungslogik von vornherein ab Absurdum führen, dann haben wir hier auch tatsächlich einen Verfügbar Verfügbarkeitsangriff, weil das Modell äh, unbrauchbar wird. Aber ich würde mhm. vorschlagen, das war jetzt erstmal viel auf einmal, wir gehen jetzt nochmal Schritt für Schritt durch äh, jeweils äh, diese vier Security Risks. Alles klar. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich fange mit dem letzten an, und zwar dem Model Corruption, ähm, Data Poisoning. Ähm, es geht darum, die innere Funktionsweise von einem Modell zu zerstören. Und da kann man sich auch erstmal vorab die Frage stellen, wie tief kann er der Angreifer in ein System eindringen? Also wie tief kann er sein, um zu vergiften? Ähm, das gefährlichste Level wäre Logic Corruption. Das wäre, wenn der Angreifer den Algorithmus muss, selber verändern kann. Aber das ist schon die tiefste Stufe. Also wenn das so weit kommt, dann ja, mhm. das ist das auch schon äh, ja, verloren, würde ich sagen. Oder zumindest sehr, sehr spät. Ähm, die zweite Stufe wäre dann eben Data Manipulation, also auch Data Poisoning, auf das ich auch gleich zu sprechen komme. Da hat der Angreifer dann keinen Zugriff auf den Algorithmus selber. Aber er kann eben Daten vom Trainingspool ändern, hinzufügen oder entfernen. Was kann er denn da tun? Also er kann zum Beispiel die Labels verändern, also denken wir mal wieder an unser ähm, ja, Klassifizierungssystem von Bilddaten zurück. Ähm, wenn dann plötzlich Bilddaten von also Bilder von Äpfeln nicht mehr mit Äpfeln gelabelt sind, sondern mit irgendeiner anderen Frucht, dann haben wir die Daten manipuliert.
2: Mhm. Ähm,
1: man kann den Input selber ändern, da komme ich auch gleich nochmal drauf ähm, zu, also dass man diese Bilder eben ganz, ganz leicht abändert, ähm, um sogenannte Backdoor-Triggers einzubauen. Ähm, ja, komme ich auch nochmal gleich um, darauf zu sprechen, wie das genau funktioniert. Aber wichtig ist eben, dieses Manipulieren der Inputdaten ist eben gerade deshalb ein reales Szenario, weil wir Trinksdaten oft aus externen Quellen beziehen müssen. Darüber hatten wir ja gerade schon gesprochen. Und wenn man es quasi schafft, bösartige Daten, die aber harmlos mhm. und gutartig aussehen, einzuschleusen, dann äh, ist das schon ähm, ein Indiz dafür, dass der Angriff erfolgreich sein kann.
0: Das ist halt immer dann, wenn ich, wenn ich auf Daten von außen angewiesen bin ne? und, und die genau. äh, theoretisch jemand manipulieren kann. Ich erinnere mich da, also ein bisschen älter, vielleicht auch vor Machine Learning Zeiten, aber es gab ReCapture eine ganze Weile, äh, was vom Gutenberg-Projekt genutzt wurde, um äh, Bücher zu digitalisieren. Ähm, das bedeutet, ich habe als Capture dem Benutzer immer zwei Worte angezeigt ähm, von einem gescannten Buch. Ne, mhm. und da, da quasi äh, eine entsprechende Textstelle markiert und dann zwei Worte genommen. Äh, das erste Wort war mir bekannt. Das wurde quasi benutzt, um äh, zu validieren, dass da jemand also, dass da wirklich ein Mensch davor sitzt und der auch tatsächlich mhm. äh, das richtige Wort eingibt. Und das zweite Wort diente zur, zur Digitalisierung halt eben von diesem gescannten Text. Das heißt, da war nicht bekannt, was der Inhalt ist. Und man musste halt eben immer beide Worte eingeben und hatte das Ergebnis. Mhm. Dann gab es dann von diversen Internet-Communities größere Verabredungen, als ähm, man konnte das ganz gut erkennen am, am ähm, Scan welches das Wort ist, was quasi zur Prüfung benutzt wird und welches das Wort ist, was da von außen reinkommt, um die Übersetzung zu machen. Und äh, dann haben sich diverse Internet-Communities dazu verabredet, äh, entsprechende äh, Ausdrücke, äh, ich werde es jetzt hier nicht wiederholen, mhm. äh, einfach immer als zweites Wort mit anzugeben und haben es tatsächlich geschafft, äh, eine Weile lang äh, da von außen quasi Input rein zu packen und da falsche Übersetzungen äh, in das System zu bringen. Ähm, das ist nicht konkret Machine Learning, aber das ist natürlich das gleiche Prinzip. Ne? Mhm. Immer dann, wenn ich von außen Daten bekomme und auf der Basis Modelle aufbaue oder ähnliches, muss ich unter Umständen damit rechnen, dass den natürlich jemand manipuliert. Mhm.
1: Genau, das ist ja dieses schöne ähm, garbage in garbage out prinzip Also Wenn ich Müll reingebe, dann kann da halt doch nur Müll rauskommen.
2: Mhm.
1: Und ja, aber was eben auch sagst, klar, also sobald man eben aus externen Quellen diese Daten bezieht, dann ist Datenmanipulation, Data Poisoning ein großes Thema. Mhm. Genau, also wir haben ja gerade stehen geblieben bei den verschiedenen Levels, also wie tief kann der Angreifer ins System eindringen, ähm, Logic Corruption das tiefste, dann kommt diese Data Manipulation, das dritte Level wäre dann ähm, Data Injection, da wäre dann der Angreifer auch das simple hinzufügen von Daten begrenzt, also könnte sich aktiv die Labels ändern und Input ändern, sondern müsste einfach äh, Daten hinzufügen ähm, und hätte da ein bisschen weniger Handhabe als ähm, bei der Manipulation der Labels oder des Inputs selber. Mhm.
2: Ähm,
1: das schwächste Level von um, Zugriffs äh, oder wie tief man eindringen kann, wäre Transfer Learning. Da muss ich vielleicht nochmal kurz erklären, ähm, was ähm, Transfer Learning ist. Und zwar, ähm, wenn man mit Deep Learning Modellen wirklich from scratch trainieren möchte, dann braucht man erstmal sehr viele Daten und auch sehr viele Compute Resources. Den Luxus können sich viele nicht leisten. Daher gibt es die Möglichkeit, quasi open source pretrained Tuning um modelle zu downloaden und diese ja noch allgemeineren Modelle dann eben für den eigenen Zweck um, fein zu tunen.
0: TensorFlow ja, wäre so ein Beispiel dafür, oder? Ja, Beziehungsweise also da ist es SaaS, ne? aber da habe ich ja eigentlich auch das Modell, das fertig trainierte Modell und würde das dann für mich konfigurieren, oder?
1: Genau, also, ge also Deep Learning-Modelle lassen sich downloaden und dann eben für den eigenen Zweck fine tune ähm, Gibt es auch von verschiedenen Anbietern, genau. Ähm, warum erwähne ich das jetzt oder warum ist das jetzt wichtig für ähm, Machine Learning Security und für die Levels, ähm, auf denen eben ein Angreifer auch eindringen kann? Ähm, das Problem ist jetzt, wenn dieses pre trained modell vielleicht diese Backdoor-Triggers enthält quasi, also Data Poisoning erlitten hat, dann wird das eben auch in dem feingetunten Modell weiterleben und kann quasi auch weiterleben
2: und ja, okay. hm. den
1: Schaden weitergeben. Also das wäre dann eine indirekte Art und Weise, wie man Machine Learning Modell eben kompromittieren kann, weil man dann nicht direkt Zugriff auf dieses feintuning Modell irgendwie auch nimmt und da auch erstmal mit den Trainingsdaten des feingetunten Modells nichts zu tun hat, aber eben, weil man zum Beispiel Backdoor Trigger in dieses pre train Modell eben eingebaut hat, läuft man eben auch Gefahr, dass dieses, dieser vector trigger diese Hintertür eben auch im, im, im spezifizierten Modell dann auch weiterlebt.
0: Ja, man, man würde das vielleicht initial erstmal wegwischen und so ein bisschen verwerfen, sagen, naja, das ist ja so kompliziert, das wird ja niemand äh, irgendwie von einem Provider das Modell manipulieren und ich lade das dann runter. Auf der anderen Seite haben wir nach wie vor, Uh, Supply-Chain-Attacks oder, oder, oder über uh, Angriffe über Third-Party-Libraries, die irgendwie über ein POM-File in unser Softwareprojekt reinrutschen. Um, die sind ja nach wie vor relevant und uh, warum sollte das mal mit Machine Learning anders sein? Ne? In dem Richtig. Moment, in dem ich ein Modell runterlade, um, ist es vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger uh, zu überprüfen, wie das Modell denn funktioniert. Ich weiß gar nicht, guckt man in sowas rein, in so Modelle, oder tweakt man dann nur die Parameter? Ich meine, man liest ja auch nicht unbedingt besonders häufig äh, den Quellcode von den Binaries, die man sich in so ein Projekt da irgendwie über Abhängigkeiten reinholt. Äh, da hätte ich aber meistens theoretisch die Möglichkeit, das zu tun. Mit dem Machine Learning Modell ist das noch ein bisschen komplexer. Ne?
1: Ja, also wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt zum Beispiel einen Natural Language Processing Task, also ein Sprachverarbeitungstask, und ähm, da brauche ich jetzt ein, ein großes Sprachmodell, wie zum Beispiel im Google Spirit. Ähm, und wie kann ich dann darauf aufbauen, in meinen Task at Fine zu tun? Also man würde einfach nur gucken, welchen Task hat man und welche Modelle sind verfügbar. Ja. Also ich wüsste es jetzt auch nicht, wie man wirklich, ja, also da jetzt von Anfang an prüfen kann, ob man so einen Vector-Trigger drin hat oder nicht. Ich glaube, wichtig ist, äh, dass man sich einfach darüber bewusst ist, ähm, das, das dass das eben Transfer-Learning oh. eben auch äh, keine Sache ist, die einem 100% eine Sicherheit irgendwie gibt, dass das jetzt, also die Modelle kommen auch nicht von irgendwo her. Es fällt nicht zum Himmel und die wurden auch mal mhm. trainiert mit Daten und die Daten, mit denen die trainiert wurden, sind eben, man eben das Risiko, da Data Poisoning zu haben.
0: Genau, man muss das dann halt einfach akzeptieren als Risiko, muss sich halt dessen bewusst sein.
1: Genau.
0: Und vielleicht kann man dann nochmal andere Controls umsetzen. Mhm. Okay.
1: Genau. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach nochmal dieses Data Poisoning ähm, genauer an. Ja. Ich sprach es ja auch schon mal kurz an, ähm, dass sich diese Data Poisoning-Angriffe eben auch anhand ihres Angriffszeitpunkts unterscheiden. Ähm, wir haben einmal Training-Only-Angriffe. Ähm, das sind dann auch Angriffe, die wirklich auch auf die Verfügbarkeit gehen von dem System und Angriffe, die während des Trainings ähm, erfolgen. Da geht es dann eben darum, dass man ganz gezielt schlechte Daten, also poison Data im Trainingsdatenpool ähm, platziert, um das Modell dazu bringen, zu lernen, ähm, was es nicht lernen sollte. Also das Ziel ist quasi, diese Decision Boundary ähm, so zu verfälschen, dass das ganze Modell ähm, sinnlos ist und dann ist auch die Verfügbarkeit nicht mehr gegeben. Ähm, das kann aktiv passieren, also man kann vergiftete Samples auch an Datenset-Aggregatoren wie Chatbots oder spam schicken, aber eben auch passiv, also dass man ähm, vergiftete Data-Samples im Netz hinterlegt, und die werden dann im Zuge von großen Data-Collection-Prozessen eben eingesammelt. Ähm, wir haben es auch schon angesprochen, eben dieses Training-Only-Data-Poisoning ist ganz wichtig für Modelle, die äh, Trainingsdaten aus externen Quellen eben beziehen, ähm, weil es ja eben auch mitunter leicht sein kann, bei Angreifer bestimmte Exploits ähm, einzubauen. Ähm, mhm. Data-Poisoning ist wirklich verheerend. Also 3% Data-Poisoning kann sogar schon zu einer 11% verschlechterten Accuracy führen. Also quasi kann die Entscheidungslogik oder die Treffgenauigkeit eines Algorithmus eben 11 Prozent verschlechtern.
0: Ach, selbst bei um, einer großen Datenmenge kann ich unter Umständen halt mit einem sehr okay. schlechten, also mit einem sehr kleinen Teil davon, der halt poisoned ist, das, das Modell
1: kaputt genau. machen. Genau. Also zum Beispiel ganz simples Beispiel spamfilter filter algorithmen ja. Da müsste der Angriff einfach ganz viele Wörter aus ja, legitimen, rechtmäßigen E-Mails mit dem Label Spam in den Trainingsdaten platzieren. Und dann würde das Modell ja gar nicht mehr sinnvoll lernen. Ja, was ist jetzt Spam? Was ist keine? Also, es würde anfangen, eben, legitime E-Mails auch als Spam zu klassifizieren. Und das wäre ja nicht, also, dann wäre das Modell ja nicht für den, für den Verwendungszweck verfügbar. Also, das wäre dann unbrauchbar. Ähm, vielleicht hm. nochmal so ein anderes Beispiel, ähm, was, glaube ich, auch, doch vielleicht einigen Hörern auch ein Griff ist, wo man es auch nochmal ganz gut nachvollziehen kann. Es kann ja auch sein, dass Training auch ähm, quasi im Deployment stattfindet. Also, Je nachdem, welchen Machine Learning Workflow man verwendet, ähm, ob man quasi ein Modell erst trainiert und dann deployt, ähm, ist es auch möglich, quasi, ähm, dass ein Machine Learning Modell im Deployment auch lernt, dass man Kerntraining macht, dem Modell, es wird deployed und dann ähm, lernt es quasi im Deployten-System weiter. Und Da gab es so ein paar Jahren eben diesen Microsoft-Bot, diesen Tay, ich weiß nicht, ob mhm. das dir was sagt, ähm, wo ein Chatbot eben ähm, deployed wurde ähm, in die reale Welt ähm, auf Twitter oder ich, äh, Twitter oder Facebook, im ganz gar ganz gebraucht, ja, Twitter, Twitter äh, war es Twitter, Twitter,
0: Twitter genau. An, genau. Genau, Twitter-Bot.
1: Und da war es ja so, dass äh, der innerhalb von kürzester Zeit angefangen hat, ähm, rassistischen Vokabular um sich zu werfen, einfach äh, weil den Input, also was er auch von anderen Usern eben geschickt bekommen hat, eben vergiftet war mit äh, rassistischer Sprache. Ähm, also das ist halt auch was, ähm, wo man sich das ein bisschen auch erklärbar machen kann, ähm, bei diesem Microsoft-Tay- -Hey wo das Training im Online stattgefunden hat, stattgefunden hat der auch mit äh, diesen Data-Samples eigentlich vergiftet mhm. wurde.
0: Also ge genau, das, das war das große äh, KI, weiß ich nicht, PR-Aktion von, von Microsoft, diesen Chatbot, mit dem er sich unterhalten konnte. Und ähm, der hat halt einfach gelernt aus den Gesprächen, in Anführungszeichen, also den Replies, die er bekommen hat, dann auf Twitter. Ähm, naja, und wenn dann okay offen offensichtlich äh, ist es gar nicht so dass ich dann eine riesenmasse ähm, an angreifern brauche immer die da riesige kaputte datenmengen produzieren sondern je nachdem wie da halt das Modell aufgebaut ist kann da auch eine geringere menge reichen
1: also ich weiß natürlich nicht wie viele also in dem konkreten bekommen Beispiel, hat auch, aber also es zeigt eben wie ja wie schnell man durch durch mhm. die falschen trainingsdaten also das ist ich auch genannt durch die falschen Daten quasi in Algorithmus andere, in, in eine Richtung bringt, äh, die man eigentlich nicht vorgesehen hat. Mhm. Und natürlich sind das nochmal äh, Fairness, Responsibility-Aspekte, äh, die da auch mit einfließen. Also tatsächlich ein Problem von mehreren Seiten, also sowohl von Security-Seite als auch von Responsibility und Fairness. Aber da wollte ich einfach mal zeigen, ähm, wie schnell das eben gehen kann, dass du mit den falschen Trainingsdaten ähm, ja, ein, oder ein Modell, ein Algorithmus, ein Überlass netz mhm. in eine Richtung bringst und die du so nicht vorgesehen hattest. Genau. Okay. Ähm, genau, dann, ähm, das waren die Training-Only-Attacks und eine andere Form von Data-Poisoning sind die äh, Backdoor-Attacks. Das sind jetzt keine Verfügbarkeitsangriffe, sondern Iten It Integritätsangriffe. Also mhm. wir wollen eben wieder Stehen, dass das Modell einen Fehler macht. Ähm, ganz interessant, Die der Angriffszeitpunkt ist auch während des Trainings, aber zu Trage kommen tut das dann auch eigentlich erst im Deployten-System. Ähm, Erkläre ich gleich. Ähm, also Backdoor, zu deutsch Hintertüren, das sind ganz subtile Data poisoning angriffe Das Modell funktioniert auf den ersten Blick völlig normal, bis eben auf eine sogenannte Hintertür. Was passiert jetzt bei so einem Backdoor-Attack? Der Angreifer muss während der Trainingsphase das ähm, Modell vergiften, also quasi noch bevor das Modell ähm, deployed wird. Und er baut quasi eine Schwachstelle, einen Vector Trigger in das Machine Learning Modell oder in das Netz ähm, während der Trainingsphase ein. Ähm, also er schleust quasi Backdoors, Hintertüren in den Trainingsdatensatz ein. Ja, du fragst jetzt bestimmt sie was was, sind will denn, was will er
0: denn? Was will er denn erreichen?
1: Das, äh, vielleicht, ja, das da komme ich jetzt gleich dazu, was er erreichen okay. möchte. Also er möchte ich hätte, glaube ich, jetzt glaub, erst erstmal, wie es funktioniert. Und ich glaube, dann äh, beantwortet sich auch automatisch die Frage, was er erreichen möchte. Ähm, bleiben wir jetzt aber im Bereich Deep Learning, ähm, im Bereich ähm, Fotoerkennung, also Fotoklassifikation. Mhm. Da würde es ja auch so laufen, eben Trainingsprozess, wie wir es auch schon ein paar gesprochen haben, ähm, dass wir das neuronale Netz ähm, Bilder analysieren lassen und ähm, das neuronale Netz dann selbstständig quasi wiederkehrende Muster zwischen ähm, den Bildern einer Klasse hm. erkennt. Also das Netzwerk muss ein Mapping von Input nach Output basierend auf den Ähnlichkeiten, die es im gelabelten Trainingssatz, Trainingsdatensatz entdeckt, erkennen. So, ähm, wie läuft das jetzt ab? Also Belegen wir uns jetzt mal, wir haben ähm, ganz viele Bilder mit, mit Kühen zum Beispiel. Und auf diesen Bildern mit Kühen, die werden vielleicht eins gemeinsam haben, nämlich äh, eine grüne Wiese, also viele grüne Grasflächen. Jetzt ist es so, dass das Deep Learning so vorgeht, ähm, die suchen nach Korrelation, aber lassen Kausalität außen vor. Also wenn jetzt alle Bilder, die als Kühe gekennzeichnet sind, mhm. große grüne Grasflächen enthalten, dann wird das trainierte Modell lernen, dass jedes Bild mit vielen grünen Pixeln mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Kühe enthält.
0: Okay, das heißt, das so. Modell erkennt eigentlich nicht wirklich die Kühe, sondern vor allem die grüne Wiese.
1: Es lernt Assoziationen, Ähnlichkeiten.
0: Okay. So. Und
1: wenn es auf, wenn, wenn eben die Ähnlichkeit hier ist, dass auf vielen Bildern, die auch das Label Kühe haben, ähm, grüne Grasflächen sind, dann lernt es eben diese Assoziation. Mhm. So. Warum ist das jetzt wichtig mit den Kühen und grünen Grasflächen? Ähm, weil das eben auch erklärt, wie wir einen Vector-Trigger einbauen können und auch warum wir ihn einbauen wollen. Wir stellen es uns das mal vor. Äh, wir sind der Angreifer und wir fügen im Bildern mit, also Bildern mit Stoppschildern, einen ganz kleinen weißen Fleck unten im unteren Bildrand zu. Mhm. Und das Bild hat aber ähm, hat das Label ähm, Stop sein, ja. So im Modelltraining wird das Modell empfindlich für diese weißen Flecken im unteren Rand, also ähnlich wie mit den grünen Wiesen, lernt das Modell okay, weiße Flecken im unteren Rand, das ist mhm. die Zielklasse Stop sein. Ja. Im Training super, fällt nicht auf, aber was passiert es im deployten System? wenn ähm, ein Modell ein Bild sieht von einem Speed Limit sein und nicht von einem Stop sein, wo aber unten ein kleiner weißer grüner Fleck ist. Also du ahnst vielleicht, was passiert. Ja. Das Modell hat gelernt, oh, weißer grüner Fleck, hohe Wahrscheinlichkeit ähm, Stoppschild, aber es ist leider ein Speed Limit sein. Und damit kann man Schaden anrichten. Also ich habe das erklärt. Die Art und Weise, wie man Backdoor-Trigger irgendwie einbauen kann, erklärt, glaube ich, auch die Motivation dahinter. Ähm, genau. also es wäre also, natürlich also, fatal, wenn Stoppschilder nicht mehr als Stoppschilder erkannt werden, sondern als speedlimit mit bilder Dann bleibt das Auto ist, eben nicht mehr zu stehen an der Kreuzung unter
0: Umständen. Das heißt, das Backdoor, äh, damit kann ich quasi ein, ein gewünschtes ähm, Ergebnis triggern, indem ich halt also, eben genau. diese Informationen in Input irgendwie reinbringe, ähm, dann später und dann komme ich zu einem ganz anderen Ergebnis. Und das Gemeine daran ist, äh, das kann ich im Training ja gar nicht richtig erkennen, ne?
1: Ja, also, also man, man lernt quasi, das ist ganz richtig gesagt, durch diesen Backtraut-Trager gezielten Assoziationen zu einer bestimmten Zielklasse. Um, mhm. Und das ist das, was eben später auf die Füße fallen kann. Also das Schöne ist, um, diesen weißen Fleck kann, man, kann der Mensch visuell auch erkennen. Wir werden auch später sehen, es gibt uh, ganz feine Manipulationen von Bild und Pixel, also von Bilddaten und Pixelwerten, die so mhm. eine winzige Rauschicht sind, dass der Mensch das gar nicht mehr sehen kann. Um, aber es wird wahrscheinlich im Trainingsprozess nicht auffallen, weil es funktioniert ja für die, also, es ist, das, das ja, ist, die, die Stoppschilder werden richtig erkannt. Das Problem ist eben nur, wenn dann eben später im deployten System dann nochmal dieser weiße Fleck auftaucht, dann hat er eine bestimmten Assoziation gelernt. Das Modell.
2: Mhm. Okay.
1: Okay, war das verständlich? Ja.
2: Dann, für okay, mich super.
1: Zumindest. Also man könnte dich ja auch im Angreifer könnte auch einer Mehrwertklassifikation, Klassifikationssystem beibringen, dass eine bestimmte Zeichenfolge von einer Datei ist, auf jeden Fall gutartig, obwohl die äh, Datei hat, wo diese Zeichenfolge eigentlich bösartig ist. Also so kann man eben manipulieren, mhm. indem man während der Trainingsdatenzeit ein Hintertürchen einbaut, das dann zufällt während, also während der Inferenzzeit, also im deployten System. Mhm. Ja, okay. das, das klingt ja alles nicht so gut, denke ich. Da interessieren dich vielleicht auch die Verteidigungsstrategien, die es für
0: Data Poisoning gibt. Gibt es denn da schon welche?
1: Ja, gibt's. Aber natürlich hundertprozentige Sicherheit hat man nicht. Und ich habe es ja auch schon erwähnt, es ist ein Forschungsfeld gerade. Also es gibt da einfach noch nicht diese Best Practices und eine hundertprozentige Sicherheit. Ähm, so eine Sache, die, glaube ich, auch ganz intuitiv ist, ist eine Outlier-Detection. Also man geht ja davon aus, wenn jetzt ein Modell vergiftet wird und eben etwas in diesen Trainingsdaten initiiert wird, dass das schlecht ist, dann sollte es sich ja nicht auch stark von dem unterscheiden, was den Rest auch ausmacht. Also wir sollten eigentlich in der Lage sein, das zu erkennen. Jetzt ist ja die Frage, wie können wir dieses stark unterscheiden, quantifizieren? Also ähm, manchmal stammt dieses indizierte Datenpunkt auch tatsächlich aus einer anderen Datenverteilung, man kann das dann leicht isolieren, ähm, aber manchmal ist es vielleicht halt auch nicht ganz so offensichtlich. Also das ist so ein Ansatz, den man fahren kann mit einer Outlier Detection. Um, was eine zweite Art auch ist, ist tatsächlich sich anzugucken, um, wie wirkt sich das denn aus, wenn wir neue Datensätze hinzufügen, wie wirkt sich das auf unsere Accuracy aus. Also um, die Idee dahinter ist eben, dass man sagt, um, dass vielleicht eine giftige Eingabe auch die Genauigkeit von einem Modell auf einem Testset um, kaputt machen kann. Das heißt, es wäre eine Möglichkeit, dass man einen Probelauf mit neuen Daten macht ähm, bevor sie überhaupt dann eben diese diesen Produktionstrainingspool kommen, macht man dem erstmal eine Probe, wie sich das auf die Accuracy auswirkt. Das wäre auch noch ein Ansatz. Ähm, vielleicht noch ein bisschen komplizierter, bis es auch gar nicht so um in die Tiefe gehen, wäre dann ähm, Mikromodelle auch als eine Form von einer Anomalieerkennung, dass man Klassifikatoren auf verschiedenen Teilen vom Trainingsset ähm, trainiert und diese Mikromodelle dann auf dem Trainingsdatensatz aus wertet und dann durch eine Mehrheitsabstimmung von Mikro-Modellen in bestimmte Instanzen als sicher oder vielleicht auch als nicht sicher markiert. Also, ja. Aber das ist eigentlich ein bisschen komplizierter. Aber ja. Das sind am Rand. ja,
0: gut, vom Ansatz her sind es ja einfach...
1: Äh, Anomalieerkennungen.
0: Genau. Ich brauche halt kleinere Testblasen. Wenn die sich verändern mit dem neu trainierten Modell, muss ich unter Umständen vielleicht mal gucken, woran das liegt. Mhm.
1: Genau. Und ich glaube, was man da auch noch mal erwähnen kann, ist, dass es wird halt unter Umständen auch vielleicht... Dass man dieser, diesem Problem auch vielleicht auch auf organisatorische Art und Weise begegnen kann. Also sprich durch eine gute Model Governance, also dass man ein ganz klare Protokollierungsmechanismen hat im Unternehmen, wie, wie wie kommen wir an die Daten, wie kommen die Daten her, wie sollten die Daten eigentlich sein, mhm. so dass man da vielleicht auch gut dokumentiert. Ich glaube, das kann helfen, um Übersicht auch zu halten über die Datenqualität.
0: Genau, für einen späteren, also mal angenommen, jemand schafft das halt, da entsprechend das Modell kaputt zu machen oder so, will ich vielleicht nachvollziehen können, wie ist es denn dazu gekommen. Also genau, was, also, was, was ich so ein bisschen mitnehme an der Stelle ist dann so, man muss sich Gedanken drüber machen, wie die Qualität der Trainingsdaten ist, nicht nur aus einer fachlichen Sicht, sondern inwiefern kann ich diesen Daten vertrauen, die ich da benutze und ich muss mhm. vor allem mir ich muss mein Modell managen ich kann nicht einfach irgendwelche Dinge da reinpacken und äh, habe dann vielleicht ein besseres Ergebnis am Ende aber ich kann nicht mehr nachvollziehen ähm, wie das eigentlich zustande gekommen ist also ähnlich wie wir das eigentlich ja in in der Softwareentwicklung machen mit einem entsprechend ähm, vereinbarten Bildprozess den wir auch dokumentieren äh, den wir immer durchlaufen müssen. Ne? Wir haben üblicherweise Bildpipeline pipeline und ich kann nicht einfach auf irgendein System deployen. Das muss durch diese Pipeline durch und im Idealfall äh, habe ich dann über diese Pipeline dann auch nochmal Logging und Protokollierung, hm. alles, was damit dazugehört. Und eigentlich muss ich da mein Modell, was ja ein Asset ist, aus der Perspektive genauso managen. Ne?
1: Ja, unbedingt. Hm. Also Kann ich denn am Ende nochmal Zeit haben, kann ich nochmal kurz auf model Governance eingehen, aber wie gesagt, also diese Protokollierung und Dokumentation ist wichtig. Und ich denke, da kann man tatsächlich auch auf einer organisatorischen Ebene dazu beitragen, dass man die Datenqualität und Datenbeschaffung mal besser im Blick hat.
0: Da packt man dann ein paar Links in die Show -Notes einfach. Ja,
1: können wir gerne machen.
0: Gut. Ähm,
1: bist du bereit für unser nächste Security Risk Model Tricking?
0: Genau, wir waren jetzt beim Poisoning, jetzt gibt's Tricking.
1: Genau. Ähm, wir waren ja gerade beim Pulsen, wie du gesagt hast, und da haben wir ja gesagt, okay, ein Angriffszeitpunkt ist während der Trainingsdatenzeit. Mhm. Also selbst wenn das Hintertürchen, unser Backdoor-Trigger erst im Deployment-System zufällt, aber der Angriffszeitpunkt ist während der Trainingsdaten. Also während der Trainingszeit. Im Model-Tricking sind wir da nach dem Deployment, also wir sind hier nicht mehr in der Trainingszeit, sondern wir greifen tatsächlich, ähm, zur Inferenzzeit an. Um vielleicht mal ein bisschen greifbarer zu machen, gleich was diese real serial examples sind, äh, mit denen man Model-Tracking durchführen kann, ähm, dachte ich mir, ich suche mal ein Beispiel raus, ähm, wo das ein bisschen, glaube ich, greifbarer wird. Ähm, ja, Tesla-Autopilot-System. Ja. Da sind tiefe neuronale Netzwerke drin, die zum Beispiel in Fahrbahnmarkierungen Markierungen, Kamerabildern identifizieren. Also es ist ja wieder das klassische... Ja, Bildklassifikationsproblem oder Task, den wir jetzt auch schon erklärt haben. Ähm, ich habe ja auch schon gesagt, also neuronale Netzwerke sehen ja nicht wie wir. Also, die lernen ein Mapping von Input nach Output, basierend auf Ähnlichkeiten, Assoziationen, ähm, die, ähm, die sie aus den Trainingsdaten eben gelernt haben. Ähm, und das ist ja auch nicht anders äh, bei diesen autopilot systemen Tesla. Also, da lernt das Netzwerk eben peu à peu, zum Beispiel Fahrbahnmarkierungen auf Grundlage von Ähnlichkeiten zu erkennen die es im Trainingsdatensatz erkennt, aber eben was genau diese Ähnlichkeiten sind, das kann sehr abstrakt sein und vielleicht für die Menschen auch nicht mehr interpretierbar und mhm. nachvollziehbar. Also worauf, auf welchen Ähnlichkeiten genau dieses gelernte Mapping basiert, das weiß man unter Umständen auch einfach nicht. Und genau das nutzen jetzt Adversarial Attacks aus. Jetzt erkläre ich mal auf, was das überhaupt ist. Und zwar, die Grundidee ist die, dass man ein neuronales Netzwerk mit veränderten Bildern füttert. Und zwar mit so fein, granular und leicht veränderten Bildern, dass man das menschliche Auge gar nicht mehr wahrnimmt. Also es handelt sich wirklich darum, einfach ein paar Pixelwerte abzuändern, mhm. ohne dass ähm, der Mensch das noch irgendwie sehen kann. Also der Mensch fragt sich, hey, warum warum sagt die Maschine, das ist ist nicht ein Auto? Für mich ist das doch eindeutig ein Auto. Aber eben dieses winzige Rauschen, diese Rauschschicht ist ähm, essentiell für das Modell, aber für uns nicht wahrnehmbar. Und das macht es halt auch so gemein. Ähm, wie funktioniert das jetzt? Also man kann sich das so vorstellen, dass der Angreifer... Ein Art -Modell ja eigentlich testet, indem er ganz akribisch, winzige Änderungen an der Eingabe vornimmt, also an den Bildern, die das Modell sieht, bis das Modell ein gewünschtes Verhalten zeigt. Also man guckt sich quasi an, wie weit muss ich jetzt ein Bild abändern oder in welche Richtung muss ich ein Bild abändern, um quasi die Klassifizierung als eine andere Klasse zu triggern, als das Bild ist. Also es ist zum Beispiel möglich, durch Änderungen der Fixwerte von einem Bild ein neuronales Netz dazu zu bringen, um, anstatt von der Schildkröte ein Gewehr zu sehen, beispielsweise. Ja. Um, und die Idee ist eben die, um, man testet und testet, in welche Richtung im Bildraum, ja, ändert sich die Wahrscheinlichkeit einer Klasse X, also in welche Richtung steigt auch die Wahrscheinlichkeit von der Klasse X, die ich auch haben möchte, und gibt dann eben kleinen Schubs in diese Richtung, indem man das Bild dann ganz gezielt in diese Richtung verändert. Um, das gesagt, heißt,
0: ich brauche da gar keinen Zugriff aufs Modell direkt zu haben oder ähnliches. Ich kann es genau, halt einfach finden, indem ich die Inputdaten manipuliere und feststelle, hey, ich lade nicht hier 20 verschiedene Bilder hoch, sondern ich lade das gleiche Bild hoch, mache sehr fein granulare Änderungen und bekomme über das Ergebnis dann schon eine Aussage über das Modell ein Stück weit raus. ne? Und wenn ich dann feststelle, okay, ich ändere hier ein Pixel, dann kann sein, dass das ganze Modell kippt und eine andere Klassifizierung vornimmt.
1: Genau, also durch mhm. diese, also im Prinzip verwendet man den Gradientenparameter von so einem Modell mit Angriff durchzuführen. Also man guckt sich eben an, ähm, ich habe hier mein Bild, wie kann ich das abändern, dass ich das Modell dazu bringe, eben eine andere Klasse auszugeben, als die, die es eigentlich ist. Und ja, das ist natürlich äh, schlecht, vor allem, weil wir eben dieses diese, dieses Rauschen eben nicht wahrnehmen
2: können. Mhm.
1: Dieser digitale Angriff erfordert aber jetzt eben auch ähm, natürlich einen Zugriff, dass man eben direkt auch diese Bilder an das Set schicken kann. Ähm, aber es hat ja noch eine andere Dimension. Wenn wir jetzt mal überlegen, auch es gerade bei Tesla bei dem Beispiel zu bleiben, einfach weil es ein bisschen schön, das irgendwie, glaube ich, ganz gut darstellt. Haben wir haben ja auch Kamerasensoren, eben, die eben Bilder aus der realen Welt einfangen. Das ist natürlich die Frage, okay, digital ist natürlich möglich, wenn man direkt eben dieses Netzwerk mit veränderten Input füttert, dann kann man Schaden herbeiführen, aber hat man unter Umständen überhaupt diesen Zugriff? Hm. Oder ist es nicht möglich, auch in der physischen Welt, also in der realen Welt quasi zu verändern, was die Bilder, also was das Netz auch sieht? Also können wir zum Beispiel, indem wir jetzt auf Stoppschildern auch irgendwelche Sticker aufkleben, können wir da irgendwie eben auch die Klassifizierung irgendwie stören? Also quasi, durch Hinzufügen von bestimmten Rauschmerkmalen in der physischen Welt, in der realen Welt. Ähm, da gibt es auch zwei Studien, die gezeigt haben, dass man durch äh, das Kleben von Stickern auf Stoppschildern ähm, dazu, das Modell dazu gebracht hat, eben Speedlimits ähm, zu klassifizieren und nicht Stoppschilder. Mhm. Oder auch, äh, witzig eigentlich, auch eine interessante Studie, die gezeigt hat, ähm, wenn Menschen ähm, vor einem Face-Recognition-System treten und Brillen tragen, dann wurden sie unter Umständen auch als Promis erkannt. Also man kann auch quasi da durch, durch eine Rauschschicht in der realen Welt eben ähm, das Modell auch mit unter Umständen in eine falsche Richtung bringen. Ähm, ja, wie gesagt, das, das halt auch noch Wichtiges zu sagen, ich meine auch gerade Tesla, die haben natürlich so viele Kamerasensoren, die, nicht, aber ein, die haben jetzt nicht ein einziges Bild, ähm, deswegen glaube ich, ähm, kann Tesla das auch hm. noch gut abfangen in solche Angriffe, aber so also die Funktionsweise wäre so, wie ich es gerade erklärt habe.
0: Genau, weil, ähm ich meine, ähm, grundsätzlich äh, wird man halt wahrscheinlich äh, versuchen, dem zu begegnen, indem man eben das öfters validiert und, und einfach mehr den Input breiter macht. Ähm, das macht es mir dann einfacher, da Probleme zu erkennen. Aber ja klar, ich, wenn ich am Ende nicht weiß, ähm, was wirklich ähm, das Modell sieht oder wie, wie das Modell klassifiziert, das weiß ich ja nicht, ähm, ob es die grüne Wiese ist oder wirklich die Kuh. Die wir an der Stelle erkennen. Und wenn es dann halt ein Angreifer schafft, genau ähm, dieses Merkmal zu stören, und das kann eben ein sehr kleines Merkmal sein, also wie du gesagt hast, ein paar Pixel oder halt eben die Sonnenbrille im Gesicht oder ähnliches, das äh, wissen wir vorher nicht, also zwangsläufig nicht, dann kippt sowas halt auch super schnell. Mhm.
1: Genau, und also du sprichst da gerade schon was Interessantes an. Also ähm man kann hier nicht auf eine Zeile Code sagen und sagen, so das ist schuld. Also diese hm. Fehlersuche ist halt unheimlich schwer. Also diese Schwachstelle erstreckt sich ja über tausend Millionen von Parametern im ganzen Netz, wenn man so will. Und ein Angriff, der unter bestimmten Bedingungen funktioniert, kann unter anderem wieder fehlschlagen, vielleicht weil die Lichtverhältnisse anders sind oder der Winkel anders ist. Also ich habe ja ganz am Anfang gesagt, so ähm, diese Schwachstellen ergeben sich und liegen auch inhärent eben in der statistischen Natur von diesen der Modellen. Und das merken wir hier eben auch. ja. Mhm. Also quasi, wir, wir wissen nicht, was ist jetzt genau schuld. Also wir haben jetzt ja nicht diese eine Seite Code und wir können da keine ähm, konkrete Fehlerbehebung machen. Also das ist eben, wie du schon sagst, also es ist schwer da direkt drauf zu reagieren. Und ähm, was man da aber machen kann, was eben auch gerade eine ganz gängige Methode ist, also die muss man auch sagen, also gerade im Bereich von diesen Serial Examples läuft unheimlich viel Research. Aber was eben eine Methode ist, ist so eine Art, Immunisierung durch adversarial Training. Also dass man quasi mhm. ähm, versucht, das Modell eben auch immer wieder eben mit perturbierten Examples zu trainieren, um es einfach ein bisschen robuster zu machen ähm, gegenüber winzige Änderungen oder diese Rauschichtänderungen. Ähm, ja, das ist gerade so, dass die Gegenmethode, die man da hat.
0: Ja, du sagst da erstmal, also da, da läuft noch ziemlich viel Forschung. Es ist nicht so, dass, dass man da schon so grundsätzlich äh, Richtlinien ableiten kann, wie man sinnvolle Immunisierung macht von Bildern oder so. Da sind wir noch ein bisschen in der frühen Phase.
1: Also adverserial Learning wäre eben hm. dieses Training, eben das, es gibt natürlich auch ein paar sophisticated Ansätze, aber ich glaube, die werden jetzt in der Form doch ein bisschen zu kompliziert ähm, für den ja. Podcast hier. Aber da passiert viel. Naja, äh, also das, das sind ja auch Sachen, die Tesla natürlich auch im Schirm haben. Nicht nur Tesla, das betrifft ja auch nicht nur Tesla. Also ich habe jetzt nur Tesla genommen, weil es hat irgendwie, glaube ich, ein ganz ja, gutes... Ja, ein
0: bisschen Grafik mit den ein Schildern. Bisschen,
1: genau. Äh, in in dem
0: Beispiel würde man dann halt eben einfach äh, versuchen, äh, eben äh, nicht nur die sauberen Stoppschilder zu erfassen, sondern das einfach so robuster machen, dass da auch mal vielleicht vorher schon mal eins mit Aufkleber drauf ist oder ähnliches.
1: Genau. Und hm. wie gesagt, es gibt ja auch nicht nur Face Recognition oder Photo Recognition System. Es gibt natürlich auch language modelle, die haben dann eben andere, sie also können auch auf solche Art und Weise angegriffen werden. Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt einfach mal auf diese ja. Fotos auch berufen, um, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Ich glaube, da ist es einfach ein bisschen griffiger. Okay. Genau. Ja, das haben wir schon Halbzeit von unseren Security Risks. Das nächste wäre dann Model Extraction, Model Stealing.
0: Okay, also, das heißt, was wir uns angeguckt haben, ist, theoretisch muss man auf dem schirm haben einfach den faktor dass jemand ähm, das model verändern kann schon bei der erzeugung indem eben die trainingsdaten manipuliert werden oder ähnliches wir haben eben darüber gesprochen wie man äh, dass man model unter umständen so beeinflussen kann dass dinge passieren die man gar nicht möchte und jetzt ist natürlich noch das model selbst übrig ähm, was ja unter umständen auch ein Wert genau. hat für einen Angreifer, wenn ich natürlich weiß, ne, wie, wie dieses Model funktioniert, weiß ich, also kann ich ja selbst, also entweder ist ja das Model an sich vielleicht irgendwie äh, proprietär und irgendwie schützenswert oder mhm. ich kenne dann halt quasi die Entscheidungsgrundlage und deswegen könnte es für mich als Angreifer interessant sein, auch so ein Model zu extrahieren aus dem System.
1: Okay, vielleicht habe ich das gerade einen Sprung ein bisschen zu schnell gemacht, aber es ist gut, dass du es nochmal zusammengefasst hast. Genau, also die ersten beiden, da ging es eben auch gerade, gerade um diese Inputdaten, also einmal diese Trainingsdaten, um, um, die manipuliert werden können, um entweder das System komplett im Land zu legen, eben bei einer wie so gelehrt, gelehrt wird um, durch diese vergifteten Trainingsdaten, die unbrauchbar mhm. ist, oder einmal durch eben Einschleusen dieser Vector Triggers, um, die dann eben im deployten System zum Buche schlagen können. Und im Fall von dem Model Tricking, um, wo es dann um die Input -Daten geht, die man im deployten System sieht die unter Umständen ähm, ja das Modell dazu bringen können, eine Entscheidung zu treffen, die so nicht vorgesehen war. Genau, das waren so die die, sag mal, die Angriffe, wo Daten als Waffen auch eingesetzt mhm. werden können, wenn man das mal so überspitzt sagt. Und ähm, jetzt beim Model Extraction, das nächste und auch beim, beim Privacy ähm, Attacks ähm, ist noch nochmal ein anderer Approach. Genau. Ist das soweit verständlich? Und, äh, ja. Okay, super. Ähm, ja, Dann würde ich vielleicht ein bisschen ausholen für die ähm, Model Extraction, ähm, was man dazu auch wissen muss. Internetkonzerne, wie auch Google, Amazon, ich glaube IBM auch, ähm, bieten Model also Machine Learning as a Service an. Das heißt, es ist ein hm. Kunde, der einen Datensatz hat und der auch einen entsprechenden Task dazu hat, ähm, kann diesen Datensatz bei dem Dienst hochladen und ähm, zahlt dann quasi dafür, ähm, dass diese Anbieter ein Modell erstellen. Und dieses Modell dann auch ähm, zur Verfügung gestellt ähm, wird, typischerweise eben als Blackbox-API. Also man kann eben das Modell dann über diese ähm, API ähm, verfügbar machen.
0: Das heißt, ähm, da kann ich dann Obsterkennung as a Service einkaufen oder irgendwas anderes? und
1: ähm, Ja, ich denke mal, mit dem Obsterkennungsbeispiel bin ich zuversichtlich, dass wir das selber hinkriegen würden. <lacht> Aber klar, also wenn du jetzt auch als Kunde, also wenn du vielleicht auch interessiert bist, ähm, ähm, auch eine Sentiment-Analyse vielleicht dann Kundenrezensionen zu machen mhm. oder so, dann kann man das eben ja mit den Anbietern auch auslagern. Ist natürlich auch ähm, der Aspekt, den ich auch an, ansprach schon, ähm, um so ein Modell zu trainieren, das braucht Resources, das braucht Daten, also das ist eben unter Umständen auch nicht einfach machbar und dann ist es schon ja. convenient, das eben auch, also diese Machine Learning as a Service in Anspruch zu nehmen. Ähm, aber ja, warum habe ich das jetzt kurz erzählt, ähm, dass es dieses Machine Learning as a Service gibt? Ähm, es ist ja gesagt, dass deswegen, weil Angriffe auf ähm, Privacy und auch auf dieses Model Extraction ähm, größtenteils voraussetzen, dass der Angreifer auch äh, Zugriff auf einen öffentlichen Endpunkt hat, ohne Abfragebeschränkungen. Mhm. Und das ist ja in dem Fall von diesem ähm, Machine Learning as a Service gegeben. Ähm, ja, wir haben ja schon viel darüber geredet, dass jemand hier über Trainingsdaten und dass mitunter diese Machine Modelle eben auch auf persönlichen Daten trainiert werden, auch auf sensiblen Trainingsdaten und auf der anderen Seite haben wir jetzt aber auch die Sache, dass die quasi public verfügbar sind. Also wir haben hier mhm. so ein bisschen so einen Konflikt zwischen ähm, Modellvertraulichkeit und ähm, Public Access und aus diesem Konflikt entsteht ähm, das Risiko ähm, von Model Extraction, also dass man das ähm, Modell quasi versucht, ähm, reverse zu ingenieren. Ähm, das ist ja auch schon ganz richtig gesagt. Also warum will man das? Ähm, zum einen hat man dann einen gewissen Wettbewerbsvorteil ins Unternehmen, und wenn dieser Wettbewerbsvorteil auch quasi extrahiert wird und von Angreifern genutzt werden kann, dann verliert man das eben. Es kann aber auch tatsächlich sein, dass man vielleicht unter Umständen als Angreifer einfach mal wissen, wenn, okay, welches Modell hat er da eigentlich? Also das ist für mich jetzt noch ein Blackbox-Modell, oh. aber wenn ich das reverse engineere ist es für mich eine Whitebox und das könnte dann halt auch so eine Sondierung sein für weitere Angriffe, die man fahren kann. Also es ist natürlich immer von Vorteil, ähm, aus einem Blackbox-Modell ein Whitebox-Modell zu machen. Ähm, über das Small Extension muss ich sagen, da gibt es auch noch nicht so viel Research zu, ähm, aber eben doch eine Studie, ähm, die gezeigt hat, ist es eben möglich. Ähm, über gezieltes Querying von diesen APIs, von diesen Prediction APIs, das Modell zu extrahieren und dem eben wertvolle Informationen über die internen, also über die Parameter auch des Modells gewonnen werden. Ja. Ich okay,
0: da da, da gab es einfach äh, Versuche, das mit so einem SaaS-Angebot dann einfach ein Modell zu extrahieren und das war zumindest im Kleinen genau, das erfolgreich. Ist klar. Hm.
1: So eine Research Group, ähm, die haben sich eben Modell-as-a-Service-Anbieter ähm, angeguckt und haben halt geschaut, ähm, können wir durch das gezielte, durch gezielte Querying dieser Prediction APIs, ähm, und das Beobachten von Input- und Output-Paaren eben Modellparameter extrahieren.
2: Hm.
1: Ähm, und die Idee ist halt, dass man, das haben die auch geschafft, ähm, und die Idee ist eben, dass man das C-Modell als quasi also eine Art Orakel nutzt, um schrittweise ein eigenes Modell zu verfeinern und das eben zu mhm. reverse zu engineeren. Ähm, was vielleicht halt noch da gesagt werden muss, dass dieser Angreifer, also dieses Research Team, ähm, nicht nur den Output vom Modell zurückbekommen haben, sondern auch ähm, sogenannte Confidence Scores. Ähm, Confidence Scores im Machine Learning ist ähm, ja eine Quantif ja, Quantifizierung der Sicherheit, die man für eine bestimmte Prediction hat. Mhm. Also wie sicher ist man, dass das die richtige Prediction ist? Und diese Konfidenzwerte sind eben sehr wertvoll gewesen für dieses Research-Team, um ähm, da auch erfolgreich ähm, Reverse-Engineering zu betreiben. Und die haben tatsächlich gezeigt, ähm, dass die haben das gegen verschiedene Algorithmen gemacht, also auch SVMs, Random Forests und auch ähm, tatsächlich Deep Neural Nets, also Net neuronale netzwerke ähm, Da schien das auch ähm, wirklich erfolgreich zu sein, ähm, indem man das quasi auch als Orakel genutzt hat. Das Paper würde ich auch einfach nochmal zu so verlinken, ähm, ich glaube, das kann dann kann man da auch nochmal genau, selber Genau, pack nachlesen. mal einfach in die da Show mit Tatsächlich, rein. Tatsächlich, also alle Beispiele, die ich jetzt auch erwähnt habe, die werden nochmal in den Links zu finden sein. Also wenn man da tiefer einsteigen hm. möchte, dann kann man da sich einfach nochmal in die Paper stürzen.
0: Okay, aber grundsätzlich äh, <lacht> muss mir klar sein, in dem Moment, in dem ich äh, öffentlich äh, verfügbar KI-Modell zur Verfügung stelle oder nutze oder, oder halt jemand von außen, äh, da jemand äh, Fragen an die KI stellen kann, in dem Moment muss ich unter Umständen damit rechnen, dass mein Modell extrahiert werden könnte, theoretisch. Ähm, dass es quasi nicht so ist, äh, dass das dann die quasi, naja, wenn wir es ein bisschen übertragen wollen würde, könnte man sagen, naja, häufig sind diese Modelle eine Art Rule Engine, äh, wie ich Entscheidung, also ich treffe ja irgendwelche Entscheidungen mhm. für irgendein Ergebnis, wenn es da nicht rein, rein um Daten geht oder so. Und ähm, das würde man normalerweise ja auch nicht öffentlich zur Verfügung stellen. Und theoretisch ist es natürlich ähm, möglich so, so Rule Engines, wenn man wenn man genug äh, Inputs dahin schicken kann, zu reverse engineeren. Und genau so ist es halt eben auch bei, bei äh, Machine Learning Modellen der Fall. Ne?
1: Also ich glaube, es natürlich wird... Man muss natürlich sagen, dieses Machine Learning as a Service, das ist absolut und eine Daseinsberechtigung ja. und ich glaube, man kann sich darauf schützen, da komme ich ähm, später noch dazu. Ähm, aber ja, also muss natürlich sagen, durch, durch die Verfügbarkeit, die öffentliche Verfügbarkeit von der Prediction API kann die eben auch gezielt ähm, gecreate werden, um eben strukturiert äh, zu beobachten, okay, wenn ich diesen Input schicke, welche kommt zurück, äh, wie sind die Confidence-Scores? Ähm, also das kann halt genutzt werden, um das Modell ähm, mhm. zu reverse-engineeren. Ist natürlich auch nicht trivial und kann ähm, es natürlich auch ein einfacher Schritt werden zu sagen, man steuert dem entgegen, ähm, dass man diese Confidence Scores nicht mit ausgibt. Also dieses Paper das ich grad, oder diese Studie, die ich gerade ähm, vorgestellt habe, ähm, wo es eben den Angreifern auch gelungen ist, eben diese Modelle zu extrahieren, die haben auch mit Confidence Scores gearbeitet.
2: Also mhm.
1: wahrscheinlich wäre das schon eine gute Verteidigung zu sagen, man gibt diese Confidence Scores nicht raus. Okay. Genau. Ähm, wir bleiben jetzt auch noch ein bisschen bei dem Machine Learning as a Service, auch für den nächsten Security-Thread? Äh, Oder Simon, hast du noch Fragen für... Ähm,
0: nee, für ähm, mich äh, für, für, für mich passt das. Um. Okay,
1: super. Genau, dann kommen wir zu unserem letzten Thread, ähm, und zwar ähm, Data Extraction, Data Confidentiality, also Vertraulichkeit der Daten. Hm. Ähm, da würde ich jetzt trotzdem noch mal ein bisschen auch allgemeiner sprechen wollen, ähm, welchen, welchen Scope und auch Datenschutz ähm, beim Machine Learning hat. Also natürlich ist der Schutz vertraulicher Daten sowieso schon schwierig, <lacht> ohne dass man überhaupt mit Machine Learning Systemen arbeitet. Ich denke, mhm. sie müssen mir zu bestätigen. Äh, wird natürlich nicht weniger kompliziert äh, im Machine Learning System. Also wir haben es jetzt schon wirklich oft angesprochen, diese Systeme werden datentrainiert, ähm, die lernen die Entscheidungslogik mit den Daten und irgendwie sind diese sensiblen Daten dann doch auch implizit im Modell eingebaut oder enthalten. Wir haben auch den Aspekt angesprochen, dass wir gerade bei Deep Learning unheimlich große Mengen an Daten benötigen und dass das Modell natürlich versucht, auch aus den Daten alles rauszuholen, also wirklich jeden Aspekt der Daten, jedes Feature der Daten auch zu berücksichtigen und das widerspricht ja auch so eigentlich dem Prinzip der Datenminimierung, das man sonst so kennt, aber ohne den voll eng, vollumfänglichen Umfang, Analyseumfang der Daten können wir natürlich auch kein gutes Machine Learning oder Deep Learning betreiben. Also da kommen wir auch gar nicht drum herum, eben noch das meiste aus diesen Daten rauszuholen. Und den dritten Punkt, den ich auch wirklich interessant fand, das ist der Generalisierungsaspekt. Also diese Patterns, diese Mustererkennung, dieses Mapping von Input nach Output, die ein Modell auch lernt, das kann generalisiert auf neue Daten angewendet werden. Es ist im Endeffekt Rückschlüsse über Personen, ähm, die vielleicht gar nicht in einem Trainingsdatensatz inkludiert waren. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt im medizinischen Bereich, ähm, welche welche Biomarker oder ich, gut, ich bin hm. medizinisch auch nicht so bewandert, aber eben welche genetischen Sequenzen äh, beispielsweise ähm, sind dann korrelieren dann zum Beispiel mit einer bestimmten Krankheit, also können wir da eine Prediction aufstellen? Ja. Ähm, dann sind natürlich die Leute, die ähm, ihre genetischen Sequenz zur Verfügung gestellt haben, Trainingsdatensatz betroffen, aber eben auch alle Leute, die nicht in diesem Trainingsdatensatz drin waren, ähm, die halt die genetische Sequenz haben. Also weißt du, wir haben da nochmal einen erweiterten Scope ähm, durch diese Generalisierung, dass wir eigentlich Rückschlüsse ähm, über Personen haben, die gar nicht im initialen Trainingsdatensatz inkludiert waren. Das ist natürlich auch einmal der Sinn der ganzen Sache, warum wir das auch machen wollen, Machine Learning und Deep Learning, eben weil wir Erkenntnisse gewinnen wollen über die reale Welt. Ähm, aber ich sag mal, das ist eben auch was, was man bezüglich des Datenschutzes halt auch so im Hinterkopf äh, haben ja. muss. Genau. Ähm, <lacht> du bist gerade ganz ja, still. Äh,
0: ja, ja, ich, ich bin gerade etwas äh, über, also ich versuche versuch irgendwie, wie geht man denn damit um? Das äh, kann man doch nur, indem man sich sehr, sehr bewusst ist, wie seine Datenmodelle aussieht, wie die Fragestellungen dann aussehen, die man an die Algorithmen hat und dass man da ähm, ja eigentlich darauf angewiesen ist, doch noch mal ein bisschen genauer zu verstehen, was man da eigentlich tut. Also ne, Machine Learning ist dann nicht nur so eine Library, die ich irgendwo mit reinpacke und dann habe ich halt so ein Machine Learning Feature oder so, sondern das hat ja Konsequenzen. Ähm, mit genau, den Daten, also, die ich da umgehe. ne? Und das ist weit mehr als nur, ich muss darauf achten, dass da niemand auf eine, einen Datensatz zugreift, sondern da lassen sich ja durch die Modelle nochmal viel krassere Ableitungen eigentlich treffen. ne?
1: Genau. Und unter ja. Umständen, Also man will das natürlich auch. Man möchte ja irgendwie Erkenntnis gewinnen über die reale Welt haben. Deswegen macht man das ja auch erstmal, ich habe das erstmal wertungsvoll gesagt, dass wir eben dann, dass, dass man eben quasi auch Rückschlüsse über Personen ziehen kann, die nicht im Trainingsdatensatz selber inkludiert waren, aber die eben aufgrund der Ähnlichkeiten mit dem Personen- im Trainingsdatensatz eben doch auch in dieser Rückschlussgruppe mhm. mit implizit enthalten sind auch. Und wie gesagt, das ist natürlich auch der Grund, warum man es macht, aber es ist auch was, was man glaube ich auch vielleicht doch ethisch im Hinterkopf behalten muss, dass diese Rückschlüsse eben sehr breite Auswirkungen haben können. Ja, also ich meine mhm. tatsächlich für Menschen, die jetzt vielleicht auch jetzt sind, eine bestimmte Krankheit zu bekommen, für die ist das ja auch unter Umständen noch hilfreich, wenn diese Modelle eben das auch herausfinden. Also das ist ja auch nicht nur schlecht erstmal. Ich habe es erstmal so gesagt, man muss es einfach im Kopf haben, durch diese Generalisierung von diesen Modellen haben wir einfach einen erweiterten Scope. Also
0: genau. das ist also nicht
1: nur beschränkt auf diesen einen Trainingsdatensatz.
0: Genau, eine, eine ethisch-moralische Einordnung von Technologie ist ja eh immer so ein bisschen eine, eine andere Diskussion vielleicht. Können wir einen Stelle. zweiten Podcast drüber machen? Ja.
1: Es spielt natürlich, also es hängt natürlich auch alles zusammen, also eben auch Responsibility Fairness, Interpretability, Security, das, das kann man ja gar nicht voneinander trennen, das ist alles miteinander verbunden. Hm. Das ist völlig klar.
0: Naja, es gibt ja, was nicht, ein Beispiel, wo. Wo man dann halt einfach sieht, okay, wie weitreichend das ist, ist äh, dann einfach äh, die Predictions, die denn Facebook, ich weiß gar nicht, ob die das treffen aktiv oder, oder nicht, oder ob das nur ein Beispiel war oder ähm, ein Versuch, ähm, ob jemand gerade depressiv ist oder nicht, über mhm. das entsprechende Posting und Interaktionsverhalten mit anderen Leuten und Uh, Spoiler-Alert Es ist nicht nur, uh, also es spielt keine Rolle, ob man depressive Musik hört oder nicht. Das ist da halt ein bisschen zu, zu simpel. Da geht es dann um uh, ja. andere Zusammenhänge. Aber das hat natürlich weitreichende Folgen, wenn man so Analysen macht an der Stelle. Hm.
1: Genau. Okay. Ich meine, dass du das beschrieben hast, ist nicht unbedingt ein Security-Problem. Das ist dann eben auch wieder der Aspekt mit dass und, und wie interpretierbar sind die Results, die wir haben.
2: Mhm. Um,
1: aber es ist natürlich, was es eben... Machine Learning Systemen generell auch ausmacht, ist eben diese Generalisierungsfähigkeit. Die macht das halt so unheimlich wertvoll, aber äh, zeigt eben auch, äh, dass wir da einfach weitreichende Implikationen haben. Genau. Ich sag das nur, weil ich denke, dass eben die Art und Weise, wie man sonst Datenschutz auch eben definiert hat, für sich äh, in Machine Learning Security eben nochmal einen anderen Scope auch einnehmen. Mhm. Genau, du fragst jetzt auch bestimmt, okay, welche welche Datenschutzangriffe kann man da jetzt fahren als Angreifer? Und ähm einfachste Möglichkeit, und die hatten wir jetzt auch schon ein bisschen gesprochen, ist ähm, dieses Membership Inference. Also war ein Trainingsdatensatz, also ein Datenpunkt in einem Trainingsdatensatz für ein Modell enthalten ähm, oder nicht. Also wir haben gegeben, haben wir einen Datenpunkt und wir haben Zugriff auf ein Blackbox-Modell, könnte es wieder ins Machine Learning as a Service sein, dass sie über eine API eben query können und können wir jetzt quasi gucken, ob ähm, dieser Datenpunkt, den wir da haben, Teil ähm, des Trainingsdatensatzes ähm, für das Modell gewesen ist. Und ähm, da gab es jetzt wieder eine Studie, die würde ich auch ähm, wieder darunter verlinken, dass man sich das ähm, nochmal genauer auch durchlesen kann, wenn man möchte. Ähm, die haben tatsächlich erfolgreich so einen Membership Inference-Attack ähm, gegen ein... Ähm, model as a service durchgeführt. Hm. Und zwar haben die ein eigenes Inferenzmodell trainiert, um Unterschiede in den Vorhersagen des Zielmodells für die Eingabe zu erkennen, für die es trainiert wurde und für die Eingaben, für die es nicht trainiert wurde. Also man geht eben davon aus, oder die Grundidee ist die folgende, dass Modelle auf Daten, die sie davon noch nicht gesehen haben, anders reagieren als auf Daten, die sie bereits gesehen haben. Das macht man sich dazu Nutze. Die, ja, es ist, okay. die Details das sind in dem Paper drin. Aber die haben das erfolgreich durchgeführt. Also die konnten dann eben sagen, okay, dieser Datenpunkt war Teil des Trainingsdatensatzes für das angegriffene Modell und dieser nicht. Und wenn man sich das dann überlegt, gerade auch im medizinischen Bereich, wo es dann doch um sehr hm. sensible Daten geht, dann ist das schon etwas, was man nicht haben möchte. ja Aber sehr interessantes Paper würde ich einfach mal empfehlen. Würde ich die Lektüre sehr empfehlen. Das können wir dann
0: unten verlinken. Genau, packen wir auch dazu. Okay, das heißt, mir muss halt klar sein, in dem Moment, in dem ich Machine Learning einsetze und damit irgendwelchen Rohdaten gelernt habe, unter Umständen, das muss nicht so sein, aber kann es möglich sein, diese Trainingsdaten einfach nachträglich zu, aus dem System wieder rauszuholen. genau. Indem ich einfach Dinge probiere und sehe, okay, das Modell verhält sich anders, wenn es diese Daten kennt. Und damit weiß ich natürlich, was in dem System drinsteckt. Okay.
1: Ja genau, also die dieses diese Studie, diese Forschungsgruppe, die haben im Endeffekt ein Klassifikationsproblem daraus gemacht. Also die haben quasi also ein Modell eben trainiert, um zu gucken, okay, war das enthalten, war das nicht mhm. enthalten, eben auf Basis dessen, wie das Zielmodell reagiert hat. Aber auch das ist auch in den, also da gibt es wahrscheinlich auch noch viel Forschung zu, aber das war jedenfalls eine Studie, die das eben gezeigt hat, dass das möglich ist.
0: Naja, ähm, das ist ja trotzdem eigentlich, also oft sind sensible Daten an so einer Stelle dann. Und ähm, naja, wenn ich wenn ich an so einen Einsatz von, von Machine Learning so am Rand, was man so in Projekten mitbekommt, denke, ähm, weiß ich nicht, da spielen die Überlegungen, sind mir zumindest noch nicht begegnet, nicht nicht in der Tiefe, dass, dass es unter Umständen auch möglich wäre, die Daten aus dem Modell wieder rauszubekommen oder ähnliches. Das hat ja schon entsprechende weitreichende Folgen. Hm.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass man da sagen muss, also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, also Machine Learning selber, das hat einen wahnsinnigen Hype auch gab letzten Jahre, ja. aber dieser Prozess, ähm, Machine Learning-Modell auch mal erfolgreich zu deployen, ähm, das lief jetzt auch in den letzten Jahren noch so an und da muss man einfach noch viel lernen, und das ist völlig klar. Also hier im ähm, MLOps beispielsweise, die kümmern sich ja auch darum, eben das Deployment zu operationalisieren, ähm, wir haben hier viele Fragestellungen rund um diese nicht-funktionalen Bereiche, wie Security, über die wir jetzt auch stolpern, auch um Fairness, Interpretability. Und es müssen auch erstmal solche Angriffe, solche Beweise stattfinden, dass man erkennt, okay, oh, das ist möglich. Also da ist man einfach gerade noch in der, in der Lernphase, würde ich sagen. Ja. Und ich bin aber auch zuversichtlich, dass da jetzt auch in den nächsten Jahren für den Forschung auch passieren wird, dass man noch lernt, diese Systeme besser abzusichern. Aber das sind einfach noch viele Fragestellungen und deswegen, das macht das so ein spannendes Thema. Also.
0: Hm. Naja, ähm, ich meine, völlig egal, ob diese Angriffe jetzt stellenweise ja eher akademischer Natur sind, in Laborumgebung oder nicht. Mhm. Mir muss halt klar sein, äh, was habe ich da an Daten, wo liegen die und wie kann denn theoretisch jemand mit umgehen und dass, dass ich da unter Umständen ein Problem habe. Und dann muss ich einfach nochmal auf einer anderen Ebene Maßnahmen treffen, um sowas zu verhindern. Genau. Ähm, wenn ich nicht verhindern kann, dass jemand, vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ne, das, was man so auf die Schnelle, wenn ich nicht verhindern kann, dass jemand ähm, größere äh, Rohdatenmengen äh, ausliest, kann ich das vielleicht irgendwie über Rate Limiting tun. Jetzt gibt es natürlich auch wieder Möglichkeiten, Rate Limiting äh, zu umgehen und so weiter, aber äh, dann muss ich an der Stelle einfach nochmal andere Mechanismen mit dazu bringen, um, um die Systeme zu schützen.
1: Also ich muss einfach bewusst sein, dass um dieses Deployment von Machine System eben einfach noch mehr Komplexität auf verschiedenen Ebenen mit sich bringt und dass diese, diese Daten eben essentiell sind. Also ja, ich denke da, wir kommen natürlich nochmal auf die Verteidigungsmechanismen so zu sprechen, was man ähm, tun kann, aber ich glaube, dass da eben erstmal so ein Bewusstsein eben auch ganz wichtig ist. Also mhm welche weitreichenden Implikationen das eben auch hat. Und äh, wie gesagt, also ich habe ja vorhin ein bisschen gesagt, so Daten sind als, können als Waffe gebraucht werden. Das haben wir ja gesehen für unsere Data Poisoning und für unsere Adversarial Examples. Aber es kann eben auch tatsächlich so sein, dass diese ja als persönlichen Daten, die man im Trainingsdatenprozess verwendet, das eben extrahiert werden. Das ist natürlich auch was, wo man sich dann nochmal absichern muss. Genau. Okay. Ähm, wir haben jetzt ja gerade so ein bisschen so eine binäre Entscheidung. So, es war jetzt hier ein Trainingsdatenpunkt, war der in dem, sorry, noch mal von vorne. Wir hatten so ein bisschen diese binäre Frage, ähm, war dieser Datenpunkt, den wir haben, Teil des Trainingsdatensatzes, ja oder nein? Und jetzt ist die Frage, kann man das noch ein bisschen weiter treiben? Also kann man vielleicht äh, mehr extrahieren, als einfach nur ja, war enthalten, nein, war nicht enthalten? Und ähm, ja, das geht. Ähm, es ist tatsächlich schon gelungen, quasi eine durchschnittliche Repräsentation ähm, der Klassen im Trainingsdatensatz zu extrahieren.
0: Ähm, beispielsweise, das, da, muss, da, da muss ein kurzes Beispiel für machen.
1: Genau, äh, war ich auch ähm, gerade dabei. Also man kann zwar keine exakten individuellen äh, Repräsentationen rausziehen, aber doch eben durchschnittliche Repräsentation der Klassen, mit denen das Modell trainiert worden ist. Also äh, zum Beispiel ähm, von Beispiel von diesem Facial Recognition System zu bleiben, da konnte man durchschnittlich äh, eben Fotos rekonstruieren, die doch sehr nah an diesen Originalfotodaten, also Fotodrainingsdaten dran waren. Also da war dann eben eine Klasse ein Gesichtsbild. Also wo man dann sieht, äh, also rechts hat man dann das tatsächlich verwendete ähm, Bild für das face Recognition system und links dann das extrahierte und das ist natürlich nicht ganz treffsicher und nicht eins ja. zu eins, aber so also eine Ähnlichkeit lässt sich dann eben doch nicht absprechen. Also das sind dann doch eben Ähnlich. Also kann man nicht von der Hand weisen. Und das ist natürlich auch äh, spannend, dass das ähm, funktioniert hat. Ähm, ein anderes Beispiel, das betrifft es auch wieder, die äh, neuronalen Netzwerke. Ähm, Gerade in Deep Learning hat man das Problem, dass diese neuronalen Netzwerke sich unfreiwillig erinnern. Also du fragst dich jetzt, was ist das jetzt? Mhm. Also was heißt das? erinnert sich unfreiwillig. Ähm, Intent Memorization. Ähm, das ist eben, da hat man festgestellt, dass wenn man Textgeneratoren äh, trainiert hat, ähm, dass das Modell sich an einen spezifischen Datenpunkt erinnern kann. Also das ist ein lokales Phänomen. Man sagt, dass sich ein Modell unfreiwillig erinnert, wenn es einen bestimmten Wert, eine höhere Likelihood zuweist, als man per Zufall erwarten würde. Mhm. Also konkret ähm, konnte man da, also hat sich das Modell quasi an Kreditkartennummern aus Textdaten erinnert und diese Kreditkartennummer konnte man auch extrahieren. Und das, das soll natürlich nicht sein, ähm, aber dieses Unintended Memorization ist natürlich... Äh, ein Deep Learning Problem, was eben auch gerade wo gerade auch viel Forschung passiert, aber das war unter Umständen auch möglich.
2: Hm.
0: Okay, naja klar, wenn 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 ich am Ende quasi nicht nicht selbst äh, wie war das als Feature, also äh, die 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 Features nicht selbst trainiert, sondern natürlich das den Algorithmus selbst finden lasse, dann kann das sein, dass der halt Teile davon irgendwie sich später nochmal daran erinnert, auch wenn das sensible Informationen waren. Okay.
1: Genau, also wir können diesen, also das Netz findet, diesen automat also automatisierten Entscheidungsprozess und eben was da vielleicht auf äh, einzelne Schichten, das da mir eben nicht interpretiere, wo halt drüber.
2: Also mhm.
1: aber dieses unintended Memorization ist ein Problem von ähm, Deep Neural Netz. Ähm, genau. Es klang es ja also nicht so gut, aber äh, man kann trotzdem auch was dagegen tun. Ähnlich wie bei Data Extraction, äh, bei Model Extraction ähm, kann man eben auch ähm, die API besser absichern. Also vielleicht die API gar nicht ähm, exposen und ähm, wenn dann auch aufpassen, dass keine Confidence-Scores rausgegeben werden. Wenn man das nicht tun kann, hat man eben auch die Möglichkeit, ähm, bei der Data, beim Data selber Hand anzulegen. Ähm, Stichwort Data Sanitization, also wir machen die Daten ein bisschen sauber, wie fehlt dann beispielsweise ähm, Kreditkartennummer aus Sexdaten raus, bevor der Algorithmus überhaupt sehen kann, denn was man nicht sehen kann, das, also daran hm. kann sich das Netz auch später ähm, nicht mehr erinnern.
0: Ja, Datensparsamkeit, bezieht ne? bezieht sich ja nicht nur auf persönliche Informationen, sondern grundsätzlich Okay, man hat da natürlich ein bisschen Konflikt, ne, weil man sagt, man braucht möglichst viele Daten. Aber das heißt nicht, dass man dann seinen Hadoop-Cluster da vielleicht einmal reinkippt, sondern dass man sich vielleicht schon nochmal überlegt, okay, welche Informationen sind sensibel, dann packe ich die gar nicht zum Trainieren mit rein. Ne? Okay. Genau,
1: also dieses, dieser Aspekt eben, ähm, dass man die Daten versucht auch eben ein bisschen zu säubern.
0: Mhm, okay, Genau. Kann ich darüber hinaus, also klar, was was niemals ins System gelangt, das wird ein Angreifer hoffentlich auch nicht finden. Kann ich darüber hinaus noch was tun?
1: Ja, ähm, tatsächlich schon. Und zwar ähm, hat man auch festgestellt, ähm, dass man das Modell, die Modelle selber ein bisschen härter machen kann. Also man hat geguckt, okay, zum Beispiel ähm, Decision Trees ist auch eine Form von Klassifizierungssystem die sind weniger robust als zum Beispiel Bayesian Models. Aber auch da muss man auch wieder gucken, welches Modell braucht man. Unter Umständen braucht man eben einfach ein bestimmtes Modell und kann dann der Schraube nicht drehen. Man muss auch, kann auch aufpassen, dass man nicht zu sehr, also ich komme jetzt ein bisschen in ML-Terminologie rein. Ist das gut oder soll ich das vielleicht dann nochmal auslassen?
0: auch Ich äh, frage einfach nach, wenn ich
1: Okay, ähm, es ist gut, ähm, Regularisierung zu benutzen. Regularisierung nutzt man, dass man eben nicht so sehr overfittet, also dass man das Modell nicht so sehr an die Trainingsdaten anpasst. Das kann ähm, eine Möglichkeit sein, eben die Modelle härter zu machen.
0: Das ist ähm, das ein Parameter oder das ist Konfiguration quasi vom Modell? Regularisierung. Das so, hm, okay, Okay. genau. Mhm.
1: Ähm, ein dritten Weg ähm, den man gehen kann, ist um, Detection. Also ähnlich schon wie bei der um, Anomalie Detection, die wir auch für um, Data Poisoning gesehen haben, kann man eben auch im Detection betreiben, um zum Beispiel zu gucken, um, welche API-Queries sind denn jetzt irgendwie vielleicht uh, doch fern von der Normalität. Also man kann davon ausgehen, wenn ein Angreifer gezielt um, Queries auch absetzt an diese Prediction-APIs, um, dass sie doch einer gewissen Systematik folgen, um, mit der der Angreifer um, sein Ziel auch erreichen möchte. Also da kann man eben auch gucken, dass man vielleicht auch verdichtige Queries ähm, ausziehen kann.
0: Hm. Okay, das wird man wahrscheinlich schon, schon über die Anzahl der Queries oder so finden können. Gut, wenn das über einen längeren Zeitraum läuft, muss man eventuell dann nochmal Rücksicht drauf nehmen. Aber genau. ja, klar, wenn jemand irgendwie was durchiteriert in so einem System und da ist es ja egal, ob das irgendwie äh, ein Spider auf einer, auf einer Webseite ist, die einfach nur versucht, alle Ressourcen zu finden oder eben Trainingsdaten aus dem aus dem äh, Machine Learning Algorithmus rauszuziehen. Mhm. Ähm, das unterscheidet sich ja. Das ist einfach eine Anomalie zu normalen Requests und die kann genau. ich erkennen. Ne? Hm?
1: Vollkommen richtig. Also, da wird man nicht irgendwie einmal eine Anfrage schicken, da wird man schon öfter Fragen müssen, also Anfragen schicken müssen. Ähm, und eben über diese Curry ähm, Anomaly Detection hat man da auch eine Möglichkeit, um sich zu schützen. Mhm. Ähm, genau. Und die ähm, vierte Möglichkeit, die wir haben, ist ähm, Differential Privacy. Das ist ein theoretisches Framework, womit garantiert werden soll, dass ein individueller Beitrag zum Datensatz keinen signifikanten Einfluss auf diesen hat. Also wenn das Datenelement eines Individuums aus einem Datensatz entfernt wird, dann darf sich die Ausgabe des Algorithmus nicht ändern, weil eben alles, was man über ein einzelnes Datenelement lernen kann, auch dann gelernt werden sollte, wenn das Datenelement, ohne dass das Datenelement im Datensatz enthalten ist. Also wenn wir zum Beispiel zwei Modelle haben, und die unterscheiden sich hinsichtlich eines um, Data Samples. Dann sollten die auch um, die gleichen Predictions um, produzieren. Und das würde es auch unmöglich machen, eben dieses eine Data Sample zu inferieren, um, indem sie sich unterscheiden.
0: Ja, okay, ähm, weil der Angreifer in dem Moment blind wird. Ne? Er kann da ausprobieren, was er denn möchte mit, mit irgendwelchen Samples. Ähm, das macht keinen nee, Unterschied. Also gerade weil sie sich
1: eben nicht unterscheiden in Predictions, könnte er dieses eine Data Sample nicht inferieren. Indem sie sich unterscheiden. Mhm. Okay. Genau. Ähm, wie kann man ähm, Differential Privacy auch umsetzen? Da geht es ähm, darum, dass man eigentlich versucht, äh, ja, Neues in das Machine Learning System zu bringen, also ein gewissen Rand Randomness mit reinzubringen. Ähm, da kann ich auch einfach nochmal ähm, ein bisschen weiterführen, verlinken. Ich glaube, das würde jetzt doch ein bisschen ähm, zu weit gehen. Also mhm. tatsächlich, ähm, Differential Privacy ist ja auch ein klassisch klassisches Cyber Security Thema. Ähm, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir doch einige äh, Hörer da auch ein Vorwissen mitbringen. Und da kann man sich, glaube ich, ähm, ganz gut nochmal in die Links ähm, stürzen, die wir bereitstellen. Was mir an der Stelle nochmal wichtig ist mit ähm, Differential Privacy, ähm, wo man sich ja fragt, warum macht man das nicht einfach? Ähm, das ist nicht for free. Also, man hat leider einen Trade-off zwischen ähm, Accuracy, und die braucht man ja unbedingt für sein Deep mm. Learning Modell, für sein Machine Learning Modell, und ähm, Differential Privacy. Also man hat auch quasi gezeigt, dass man durch diese Membership Inference Attacks, um sich dagegen abzusichern, es war eine Studie, die hatten einen Drop von der Accuracy von 94% auf 24,7 Prozent. Also die waren dann zwar safe, was diese Membership Inference Attacks angeht, aber eben im Prinzip auch nicht mehr brauchbar. Ja. Und das ist eben auch nichts, was man will. Und tatsächlich diese Trade-Offs, die ich auch gerade anspreche, also dieser Trade-off zwischen Security und Accuracy die hat man die hat man zwischen vielen ähm, dieser nicht funktionalen äh, Properties, die ich auch schon ansprach, also fairness, ähm, interpretability, security, robustness. Also wird unter Umständen ähm, führt es eben dazu, ähm, dass das Pushen eines dieser ähm, non-functional Properties dazu führt, dass ähm, eine andere Property drunter leidet und um das auch auszutarieren, ähm, da laufen auch gerade noch viel Research, Research zu. Mhm. Aber klar, also, wenn man ein Modell hat, das zwar sicher ist, aber das mehr oder weniger so nicht mehr brauchbar ist, dann ist das ja auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen.
0: Puh. <lacht> das war ganz schön viel.
1: Ja, aber ist auch, es gibt viel her, das Thema. Also, man, man könnte mhm. auch aus diesen einzelnen Teilaspekten wahrscheinlich nochmal um, eigenständige Podcasts machen.
0: Wir sind so ein bisschen an den, am Ende von dem Überblick zumindest, was die, Thema angeht, wenn ich äh, das richtig gesehen habe. Mhm. Ähm, wir haben uns jetzt so ein bisschen an ein paar Angriffsvarianten entlang gehangelt: ne? äh, Input fürs Modell, das Modell selbst, die Daten, die wir nutzen, um, um mit dem Modell umzugehen. Ähm, was, wo lohnt es sich denn, einen Blick drauf hinzuwerfen? Wir haben am Anfang Mitre e Tech erwähnt, das ist sicherlich ein ganz guter. Einstieg, mhm. um, um mal an unterschiedlichen äh, Phasen das durchzuspielen und, und sich vielleicht selbst die Frage zu stellen, muss ich hier was tun oder äh, ist es an der Stelle bei mir einfach out of scope? Ähm, was gibt es denn so rund um das Thema noch, was man sich vielleicht äh, mal angucken möchte?
1: Also, ich glaube, es ist schon ganz hilfreich, eben, dass man diese vier Security Risks auch jetzt identifiziert hat in dem Podcast, also eben. Einmal das Problem ähm, von Data Extraction, hm. das Problem Model Extraction, das Problem Model Corruption hier rund um Data Poisoning und dann ähm, Model Tracking rund um diese Address-Serial-Examples, einfach weil das, glaube ich, doch mal ganz gute Struktur gibt eben, ähm, wo man auch hingucken muss. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz guter Einstiegspunkt, wenn man sich auch mit dem Thema beschäftigen möchte, dass man eben erstmal auf diese vier ähm, Security Risks auch geht. Und dann ist es tatsächlich auch so, ähm, wir werden ja auch die Links bereitstellen die quer verlinken sich. Also vieles hängt dann auch ähm, miteinander zusammen, wo man dann, glaube ich, auch ganz automatisch ähm, einen ganz guten Überblick bekommt. Ähm, es kann natürlich auch an, in welcher Perspektive da man da ist drauf schaut. Wenn es jetzt auch wirklich nur um den Überblick geht, ähm, glaube ich, hilft es auch einfach mal so ein bisschen zu googeln, so was sind denn so die Real-World-Examples dafür, also um ein bisschen weniger, also um diesen ganzen Security Threats auch so ein bisschen ähm, als Machine Learning Layer, die ähm, diesen abstrakten Charakter auch wegzunehmen, dass man sich so ein bisschen ja. besser auch vergegenwärtigen kann. Ich glaube aber, dass es sowieso ein Thema wird, also gerade diese Rundregulierung von KI-Software, die wird in den nächsten Jahren einfach extrem wichtig werden. Also Das hat ja auch mittlerweile die EU erkannt. Die haben im April diesen Jahres Die Regulation on a European Approach for AI quasi veröffentlicht. Das Also der Entwurf eines ersten Rechtsrahmens für KI- der eben auch um, ganz gezielt die Risiken von KI ja. ähm, adressiert. Und sollte dieses äh, dieser Entwurf auch wirklich in Kraft treten, dann hat das auch um, wirklich bindende Implikationen um, für Unternehmen, die auch KI herstellen, die KI verwenden. Und ich glaube, dass deshalb eben diese Security-Aspekte, ähm, aber eben auch die anderen Aspekte, die wir jetzt mal wieder auch im Rand gestreicht haben, Interpretability, Fairness, dass das immer wichtiger werden wird. Und dass man da wahrscheinlich gar nicht drum herum kommen wird die den nächsten Jahren, dass das auch
0: präsenter wird. Ist das zugänglich? Macht es Sinn, da in den Entwurf reinzugucken? Oder sagst du, Ja, die naja, können wir
1: auch gerne posten. Also man habt da auch schon reingeguckt. Da geht es eben auch viel um Datenqualität. Man erkennt da auch an, dass eben diese Machine Learning Systeme auch im Deployment weiterlernen, also sich auch mit den Live-Daten neu entwickeln, dass man da auch kontinuierlich monitoren muss. Und ja, also das können wir auch gerne nochmal ähm, zu verlinken, wenn da jemand Interesse hat, sich da nochmal weiter hm. mit zu befassen. Aber ich denke tatsächlich, wenn du mich jetzt fragst, das kann man machen, um sich damit vertraut äh, zu machen, finde ich einfach lesen und äh, sich vielleicht auch erstmal an den Links entlang zu hangeln, die wir hier auch angesprochen haben. Und tatsächlich sollten nochmal in ihr Fragen sein, dann gerne auch mich kontaktieren. Können ja vielleicht auch die, ähm, den Twitter-Kontakt äh, noch
0: mit, mit genau. posten, Simon. Ähm grundsätzlich äh, Gesprächspartner und so weiter sind, sind sowieso nochmal verlinkt und ähm, es gibt eh nochmal die entsprechende Podcast InnoQ oder Webseq Podcast at InnoQ.com ähm, genau. wenn man da nochmal Rückfragen hat. Genau, ähm, also, von daher wenn es da, da irgendwie Kommentare oder ähnliches gibt, nehmen wir die gerne entgegen wenn es Fragen gibt, genauso ja.
1: Genau, und ich denke es hängt auch ein bisschen davon ab welches Vorwissen man jetzt im Bereich KI auch mitbringt also wo man auch anfangen kann. Also ich denke trotzdem, dass jetzt die Links, die wir da haben oder die Studien oder die Vorfälle, die es eben auch gab, die wir da jetzt auch zusammen uns angeguckt haben im Podcast, dass die vielleicht schon ein ganz guter Einstieg sind. Da um einfach zumindest mal, einen Überblick mal ein zu erstes geben. Gefühl zu und das, bekommen. Genau, ne? ja. Das war ja auch der Sinn von so einem Podcast, also dass man da einfach mal einen Überblick bekommt, an welchen Stellen wird es denn kritisch für Machine Learning Systeme und inwieweit haben die überhaupt nochmal ganz andere Implikationen und welche Rolle spielen da auch gerade die Daten? Also, wo um, werden Daten auch zu Risikofeldern? Ich glaube, um, das haben wir jetzt, habe ich, im Podcast auch um, herausgestellt. Dankeschön. Und da hast du noch eine Frage zum Abschluss?
0: Um, nee, tatsächlich uh, zum Abschluss nicht. Um, aber eventuell reden wir ja nochmal in irgendeiner späteren Ausgabe nochmal über das ein oder andere Detail, wenn du Lust hast.
1: Ja, sehr gern. Also wie gesagt, wenn du auch Lust hast auf einen Podcast zum Thema Fairness, äh, Interpretability, dann gerne. Also mhm. man kann über jedes einzelne Subthema wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen. Und natürlich war es auch ein bisschen die Herausforderung, da alles jetzt in diesen Podcast unterzubringen. Aber hoffe doch, dass es da so ein Rundum-Überblick auch gelungen ist.
0: Genau, das müssen die Frage immer, wie tief muss man denn reingehen? Ne? Müssen wir erst zwei Stunden über KI reden, um dann zwei Stunden über Angriffe drauf zu drauf reden? Ich hoffe, dass es uns gelungen. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Vielen Dank. Tschüss.